0: Nous sommes à nouveau samedi soir. Combien de fois j'ai dû dire ça Combien de fois Nous sommes samedi soir, un samedi de plus, samedi fin août. Ça commence à être les derniers jours d'août. Quel était bizarre, n'est-ce pas Quel était étrange et pourtant qui a vite, très très vite passé. Enfin, c'est ainsi, c'est comme ça, je tout et je suis à vous voilà le chat il m'a fait un truc bizarre voilà je reviens au début voilà donc euh, nous sommes ensemble jusqu'à environ 23 heures on va essayer de voir un petit peu encore et encore les mêmes choses et pourtant quelque part sous un angle différent c'est assez euh, étrange parfois de devoir répéter une chose qui semble déjà acquise, et pourtant, finalement, ne l'est pas, ne l'est pas, de toute évidence, elle ne l'est pas, il y aurait beaucoup de choses que j'aimerais dire, mais qui me laissent bien souvent silencieux, donc vous voyez, je suis bavard, hein. qui me laissent silencieux, parce que c'est. c'est déconcertant, parfois, de voir, et de ne pas comprendre, et parfois de comprendre à certains niveaux, et d'être incapable de le mettre en application dans sa vie. C'est quelque chose qui qui doit, à un moment donné, se, se craquer. Alors, ça se passera de la manière douce ou de la manière forte, ça dépend, mais ça doit se craquer. Sinon, sinon c'est compliqué. Encore, toujours les mêmes rhétoriques, Michel. Oui, c'est compliqué, parce que sinon, on part dans des travers et des croyances un petit peu difficiles. Allez, je vous fais un petit coucou rapide, et on reprend tout ça. C'est complexe ce soir, mais c'est intéressant, parce que ça vous permettra peut-être de voir au-delà du voile, au-delà du, au-delà du réel, au-delà du, de la réalité qui, qui recouvre toute cette illusion. La réalité n'est pas réelle. Ah, ça y est, il manque plus que la musique un peu bizarre derrière, et c'est bon. Allez, je vous fais un petit coucou rapide, je vous, je vous fais déjà un gros bisou à tous, où que vous soyez dans le monde francophone, en tout cas, les gens qui me comprennent, parce que c'est vrai que, écoutez, lorsqu'on ne comprend pas bien, surtout quand je commence à partir dans mes dans mes délires, dans mes, mes explications un petit peu étranges, donc il vaut mieux comprendre la langue un petit peu. Alors, un gros bisou à Bernard, salut, le premier Bernard, bisous à toi. Bernard, un ami, un gentilhomme et un médium, quelqu'un de spécial. Coucou Virginie, bisous à Giovanni à Katia, Katia, à Marc, à Béatrice, à bonsoir, à Signe, Signe, à Chronos 11, à Zadom, à Zadom, à Messengel. Trop d'intellect, non. Parfois, juste, je m'arrête là-dessus. Trop d'intellect, parfois, je n'arrive plus à suivre. Ou je n'arrive plus à suivre de point, etc. Euh, Paradoxalement, euh... il y en a des choses qui arrivent dans ma tête. Paradoxalement, lorsqu'on veut essayer de comprendre avec son mental, c'est là généralement où on échoue. Parfois, il faut d'abord comprendre à un niveau subtil et après rattraper le wagon entre guillemets au niveau intellectuel. Parce que ça passe par d'autres biais, d'autres canaux, avant que la compréhension ne soit. Parfois, il faut d'abord acquérir une chose et la maîtriser après. D'abord la sentir, puis se l'accaparer. Euh, il faut percevoir avant de voir. Faire l'inverse, ça ne marche pas, C'est pas vrai. Euh, dans bien des enseignements qui sont poussés, quelle que soit la discipline... Parfois, on ne comprend pas, c'est réverbatif, voire nul. Parfois, parce que c'est nul, c'est vrai. Mais parfois, c'est pour comprendre une ou deux choses. Certains vont le comprendre tout de suite, certains ne le comprendront jamais. Certains vont pouvoir pratiquer une chose sans comprendre pourquoi ils la pratiquent dans cet ordre-là, avec un protocole ou une technique particulière. Il ne va pas comprendre. Donc, on va apprendre de façon mécanique, au départ, n'essaie pas de comprendre, fait, alors au départ c'est mécanique, on répète un mouvement, on répète une technique, une, une procédure, un protocole, qu'importe, une façon de faire, sans vraiment comprendre les tenants et les aboutissants de ce qui a amené à, au processus et aux étapes successives pour arriver à la finalité du projet ou de la mise en place de quelque chose, que ça soit quelque chose qu'on apprend physiquement, ou une capacité qu'on acquiert, ou quelque chose qu'on fabrique, qu'on met en place. Tout a un sens. Parfois, quelqu'un qui est encore plus génial va dire, cette étape-là, je peux la sauter, en faisant ça, ça et ça. Je peux arriver plus vite. Parfois, on brûle les étapes pour rien. Si on a fait cette étape-là, c'est qu'il y avait une raison. Mais bon, Comment arriver à appréhender les tenants et les aboutissants, sachant que vous le constatez, vous ne maîtrisez pas grand-chose C'est pas une question que nous sommes idiots. C'est que tout simplement, on n'a pas le temps dans cette vie pour euh, être aiguisé à l'extrême dans toutes les disciplines. On est obligé à un moment donné de, de faire, d'être et d'accomplir des tâches que parfois on ne comprend pas complètement, évidemment, être un expert dans tous les domaines, et c'est pour ça que, ici et là, on se fait berner par les experts à droite et à gauche, qu'il y a et qui n'en sont rien, qu'ils ont le titre, mais qui n'ont aucune expérience, ou qu'ils ont le fond et pas la forme, ou l'expérience, mais qui n'ont pas la technique, ou ils ne sont pas capables, l'éloquence nécessaire de l'exprimer. Voilà. Alors, on va continuer un petit peu là-dessus, mais c'est, c'est un débat qui est assez intéressant, quand même. Coucou Annie, bisous. Bisous Annie. <rire> J'ai reçu ton courrier à ce, à ce, à ce propos. Euh, merci beaucoup. Euh, Miracle, Bastion, Mielissa, euh, Elisabeth, coucou, le bambou, salut Giovanni, déjà. Fred, Pierre, coucou, Nosfer, je crois qu'il n'est pas l'âme, qui est parti, il n'est pas en direct. Dom, pif, dom, pif. Paul, salut Paul. Coucou Cécile. Jal, Julien, Madeleine, bisous. Antares, salut l'ami. Comment vas-tu me dis pas que tu vas pas bien. hein Attention, ce soir, tout va bien. Je te vois sourire. Je, je, je regarde. Salut à Julien. Je vois. Euh, à Calisto, à Giovanni, à Michel Loiseleur. AGG, salut à Nad, à Tchoubani, déjà, vu, à Laetitia, Diane, pas chasseresse, hein, non euh, Coucou-loïc. Stop, Bobard, Salut, Eric. Ça fait un bail. Je crois que, Eric, c'est depuis les origines. Okay. Mais certains d'entre vous aussi. Beaucoup ne sont pas dans le chat, d'ailleurs. Salut, à Colonel O'Neill, à Jonathan, à Corinne, à Denis, Laurent, Pilar, je te répondrai bientôt Laurent, parce que là je suis un petit peu... Ça a été un petit peu chargé ces cette semaine. J'en ai encore les courbatures, mais ceci est une autre histoire. Euh, coucou à Fabienne, à Grégory, à Giovanni. Donc déjà, heureux. Adiane, Colonel, on a déjà fait un merci. Karine, Sabrina. Uh, à Fabienne, à Aurel, à Nathalie bonsoir à Valérie à Ayam, je suis souverain Pivoine, Vincent Ricou, Viviane, bonsoir à Claudine, douce brise douce brise aussi, ça fait un petit bail à Callisto, ah nous y voilà je vois apparaître et poindre à l'horizon Anne-Marie toute bleue vêtue et sa clé à molette tout est là oui, juste à temps. Oui, bisous, Anne-Marie, tu es là, t'inquiète pas. Un gros bisou à Anne-Marie, ma grande sœur, qui veille sur moi. Et j'essaie parfois de veiller sur elle, mais c'est plus elle qui veille sur moi, en fait. Coucou à Sylvie, à Soul, C'est ça à tout je crois, Sébastien, je crois que c'est déjà fait, à Lotus, à Katia, bonsoir à Françoise, à Marc, à Nicole, à Abdou, toujours les habitués, hein, vraiment, voilà, les... ceux qui sont là, Josiane, un bisou, à Laetitia, je crois que c'est la même, Mode, Hélène, Hélène, Patrice, Marie, Lalou, salut à Lydia, à Katigé, à Marjorie, Angélique, c'est moi, Daniel, je vois entre entre les lignes un petit peu, des fois, Olivier, Evelyne, Françoise, DSJ, Françoise R, Euh, à Ansen, à Charlie, salut, salut à tous, Chantal, Steph, etc., Ok, on va un petit peu lâcher le chat pour le moment. Oui, ce sont des débats un petit peu compliqués, tout ça, qui demanderait à être approfondi, au-delà de la forme, au-delà du questionnement, c'est intéressant, puisque, justement, comme quelque part, je vais essayer d'ouvrir une porte dans votre conscience, et essayer de l'entrebâiller, et que vous Tâchez de ne pas la refermer trop vite. Oui, sortir de la croyance, alors je ne vais pas vous embêter avec ça, hein, des croyances, pour aller bien au-delà. Bien au-delà, à tous les sens du terme. Alors, j'ai déjà abordé un petit peu le sujet, je vais essayer encore de de l'élargir et de vous faire ouvrir un petit peu justement cette perception pré- ou post-auditive et pas visuelle tout à fait, mais plutôt auditive la percevoir par l'audio et le ressenti l'audio c'est quelque chose d'assez étonnant parce que parfois selon où on est calibré alors, je vais le dire comme ça parce que c'est un petit peu bizarre on a cinq sens oh merde, ça se coupe ça on a cinq sens plus ou moins calibrés, chacun y voit plus ou moins bien, on entend plus ou moins bien, nous ne sommes pas des chiens, nous ne percevons pas les ultra-fréquences ou les basses fréquences, même si on les perçoit, les basses fréquences peuvent créer des vertiges, des nausées, etc. Mais euh, au niveau du goût, au niveau des perceptions, du toucher, etc., cela dépend de votre cerveau, de vos nerfs, de votre perception sensorielle, etc. Chacun on est unique dans ce domaine, Ils ne sont pas tous calibrés exactement pareil. Néanmoins, vous pouvez dans un certain état de conscience particulier, pas forcément par la méditation, moi je le fais souvent par extériorité, c'est-à-dire quand je m'extrais de, de mon corps le plus possible, ça peut être par la méditation, mais c'est pas forcément ça, par une forme de projection de conscience, mais on n'est pas obligé d'aller loin, on est juste, il suffit de se décollé, quelque part, on s'aperçoit qu'au niveau sensoriel, c'est un petit peu étrange. Notre vision n'est plus la même, elle est beaucoup plus intéressante. L'audition est étonnante, puisque je peux entendre des pensées, je peux entendre des sons étranges qui n'existent pas ailleurs. Est-ce que c'est la vibration de l'air que je capte Pas du tout. Est-ce que l'audio serait lié à une forme de télépathie Tiens. Est-ce possible Les sens sont reliés à d'autres sens qui, en fait, dans des grandes familles. Mais ce qui est encore plus intéressant et très déstabilisant, c'est qu'on peut parfois mélanger les sens. C'est une question de fréquence, comme si vous aviez une bande de fréquence quand vous voyez dans ce spectre lumineux, ben vous voyez plus ou moins, quand vous êtes extrait de vous-même, quand vous avez une vision externe, vous pouvez voir beaucoup plus large, vous voyez des spectres lumineux beaucoup plus grands, vous avez une vision, comme disent certains, cela dépend, à 360, etc., et même avoir une vision multidimensionnelle, on peut zoomer, voir dans la matière, etc., et... euh, l'audition c'est pareil le, le kinesthésique, qui est le ressenti qui est je ressens aussi, je touche avec mon esprit. Je touche pas seulement avec mon corps physique. Le corps physique c'est ce que je crois, être la limite sensorielle. Mais il y a aussi l'extériorité, c'est-à-dire que je peux ressentir, je touche, je ressens ce qui l'environnement. parce qu'en réalité, euh, je ne suis pas limité par ce corps. C'est une illusion, c'est une croyance fortement programmée. Alors j'essaie d'aborder tout doucement le sujet pour vous approcher tout doucement de cet absolu qui peut donner le vertige, qui est inquiétant et bien, bien évidemment au départ, si on vous câble à l'extérieur et que d'un coup on regarde, c'est énorme, c'est fascinant on ressent tout, on, j'allais dire ressentuple, mais ça peut être un million de fois même, il n'y a pas de limite, c'est comme regarder une lumière, regarder un soleil en face, avec vos yeux de chair, c'est impossible, vous seriez aveugle, mais avec votre regard, qui vient d'ailleurs, votre troisième œil, comme diraient certains, ben vous pourrez, sans problème, et même voir d'autres spectres, d'autres fréquences, et voir qu'en fait, l'obscurité n'existe pas il y a des fréquences que vous percevez là, et finalement le noir n'est pas noir. Percevez-vous les rayons gamma, les ultraviolets les Percevez-vous les ondes radio Le plasma, la matière inerte, les, les ondes par-delà la forme, les ondes corpusculaires, les photons, mais de d'autres fréquences, les neutrinos, les particules subtiles, peut-on les voir mais elles existent ou elles n'existent pas. Sont-elles théoriques ou sont-elles réelles Voilà, c'est pour ça qu'à la limite, on va rester dans un flou artistique, ce n'est pas utile de tout savoir, pas utile du tout. Ce qui est intéressant, c'est ce qui se passe là. Mes perceptions qui ne sont pas forcément liées à mon petit mental. Mes croyances que voilà, c'est comme ça. Et la réalité, ça ne l'est pas. On va bien au-delà de tout ça. Et tout est conçu dans notre psyché pour qu'on croie des choses. Je suis un être limité, voilà les limites de ce corps, je suis emprisonné à l'intérieur, une fois que ce corps sera abîmé et détérioré, c'est la merde, je serai handicapé, je serai malade, voire je vais mourir, voire je vais disparaître, etc., etc. Ce sont des croyances, ce sont des programmations qui sont très anciennes, et pourtant, depuis que l'homme est l'homme, on peut le dire ainsi, ou la femme, hein, en tout cas, dès qu'il y a eu une conscience, qui a eu conscience de lui-même, à un moment donné, il s'est posé la question « qui suis-je D'où je viens ah, tiens, Je sers à quoi C'est quoi l'utilité de mon existence Vais-je mourir Merde Vais-je disparaître Est-ce que ce que j'apprends va disparaître un jour tout ce que j'ai appris va être stocké quelque part dans un grand un grand livre du monde de l'univers l'akasha pour la terre ou les, les mémoires célestes etc alors je l'ai dit à un moment donné parfois on peut faire l'expérience très déroutante je l'ai faite, c'est très amusant mais ça donne envie de vomir j'ai, au sens figuré hein. euh, quand d'un coup on vous calibre différemment. Et si vous, pouvez, vous, vous pouviez voir ce que vous êtes d'habitude, vous entendez. Aïe, 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 ça y est, ça délire, sec. Bande de fréquences auditives, c'est du son, c'est de la vibration. Là, on est dans le son pur, la vibration de l'air, des courbes ra- ra- rapprochées, espacées, des fréquences dans l'invisible, dans les ondes radio, ben là, je ne peux plus. Mais si je pouvais voir ce que j'entends, est-ce que c'est possible d'abord Sous forme, ben, si c'est possible, pourquoi ça serait pas possible Bah ben, non, une vibration de l'air. Pourquoi je vois les photons Mais non, je ne vois pas les photons. Je vois la réflexion de la lumière qui se répercute sur un objet. Je vois ce qui ricoche une bande de fréquence limite, je vois que cet objet re- fait rebondir de la lumière et le réfléchit dans mes yeux, mes yeux renvoient la, le signal dans, ma, dans mon cerveau qui va, qui va derrière traduire plus ou moins l'information et me le reprojeter dans mon écran mental. Réellement, je l'ai dit mille fois, je ne vois pas ce que ses yeux voient, C'est pas vrai. Je vois ce que mon cerveau a interprété. C'est très différent. C'est pour cela que certaines personnes voient des choses et que d'autres non. C'est pour ça que certains vont voir certaines couleurs et d'autres pas les mêmes. Certains sont daltoniens, mais on l'explique très bien avec les cônes des yeux, etc. Le décodage de l'information ne se fait pas bien. Mais c'est plus complexe que ça, évidemment. Vous l'avez compris. Alors si je pouvais goûter ce que je vois. Oh putain, Michel, tu me dis encore des délires, Tu délires toté. Totalement. Ça y est, c'est putain de câble. Oui, parce que c'est aussi une fréquence quelque part qui, qui va faire vibrer des capteurs. Alors, on a des capteurs sur la langue, etc., mer, acide, etc., je crois qu'il y en a six, je ne sais plus, et, euh, et donc, il y a des capteurs sensoriels qui vont me faire un mélange, une alchimie qui est toujours contrôlée par le cerveau et qui va me dire, ah ben ça c'est... c'est bon, pourquoi au cours de ma vie, les goûts évoluent, etc. Et si j'étais capable de goûter ce que je vois c'est pas possible, puisque c'est quelque chose qui doit être chimique, c'est quelque chose de chimique, c'est quelque chose qui se dépose dans la bouche, c'est quelque chose qui crée une réaction chimique avec les aliments, avec ma salive, réaction, je ressens la texture, etc. Ah, il y a le sens, donc tout ce mélange là, qu'est-ce qui se passe Donc c'est aussi la texture, ah oui, c'est vrai, certains me disent, si c'est pâteux, j'aime pas trop, si c'est liquide, j'aime bien, Si je préfère boire mon café dans un verre plutôt que dans une tasse, c'est le même liquide, c'est quoi cette histoire La sensation n'est pas la même. Je préfère le boire brûlant, moi je préfère le boire tiède. C'est bizarre, ce sont des sensations, donc il y a du kinesthésique, il y a du goûter, il y a de la sensation, et il y a même du visuel. Parce que vous voyez ce que vous mangez. En fait finalement, tout se mélange. Il y a une sorte de patchwork assez complexe qui se fait que le cerveau trie ses informations et certains vont aimer leur bouillie, d'autres, qu'est-ce que tu manges, c'est dégueulasse, et l'autre, il s'éclate avec ça. Vous voyez que chacun a ses propres schémas et ses représentations. Tout ceci est programmé, programmable, et en fait, on s'aperçoit que ça peut même évoluer au cours du temps, au cours de son existence, ça change. J'adorais ça quand j'étais petit, maintenant je déteste. Je détestais ça quand j'étais enfant. Oh putain, j'adore. Etc, etc. Donc, et si on était capable de s'extraire et de voir au-delà De la même façon, d'un premier degré d'extraction, lorsque je fais une NDE, je commence à y voir une vision extérieure. Mais je vois en 3D encore. Mais je peux entendre un petit peu les pensées. Je peux même comprendre l'inquiétude qui se passe ici. Je ressens l'ambiance. Je peux toc, me déplacer instantanément, me retrouver à trois pièces de là et quelqu'un qui m'attend dans la salle d'opération. Je ne fais que répéter des témoignages. Donc, quelque part, mon intention m'a fait traverser les murs et finalement, j'entends... La personne qui, qui, pense, et qui, en fait, pense au travail de demain. En fait, il s'en fout. Moi, je suis sur la table d'opération, mais il s'en fout que moi, je suis en train d'aller. leur main. Il pense à autre chose. Il pense à, à, bien manger. Il aimerait bien se bouffer un steak. Un bon steak, là, alors qu'il patiente. La merde, alors. Alors que moi, je suis en train de me faire charcuter sur la table. Télépathie. Et au-delà, après, à un moment donné, quelque chose se passe on vit des aventures, on vit certaines des choses extraordinaires, le tunnel ou pas le tunnel, euh, parfois des expériences négatives, on en parle moins, mais certains croient qu'ils sont damnés parce qu'ils sont de mauvaises personnes, alors du coup ils ont fait une expérience beaucoup plus négative de base astrale, ça dépend, c'est pas parce que vous êtes une mauvaise personne, certains vont être traumatisés et marqués pendant longtemps comme ça. on parle toujours des NDO positives, mais il y en a des très négatifs c'est pas parce que vous êtes une mauvaise personne c'est quelque chose que votre psyché ou votre soi veut vous montrer les croyances ont la vie dure parce que ça fait longtemps quand même dans l'éducation le folklore les mythes et légendes on a que de ça, de la magie, de l'alchimie, des druides, des magiciens, des sorciers, des sorcières, on a des loups-garous, on a des monstres, on a des êtres hybrides mi-animaux, mi-humains, si on croit que c'est humain, on a des choses incroyables, et on a en plus des êtres qui étaient capables de maîtriser les éléments des dieux, ou des demi-dieux, dotés de capacités, mythes, réalités, fantasmes. On sait par défaut que l'humain, lorsqu'il retranscrit une histoire, il veut la rendre intéressante. Peut-être ment-il, peut-être ont-ils exagéré, mais quoi qu'il advienne, les idées viennent de quelque part. L'inspiration vient de quelque part. Elle ne vient pas de nous. Il y a toujours un fondement de vrai. Toujours. Après, le mythe et la réalité, où se rejoignent-ils Bref. Pourquoi je vous parle de toutes ces mythes, toutes ces croyances, c'est que, qu'elles veuillent ou non, nous avons tous cette mémoire archaïque commune. Il y a même des monstres qui sont communes, communs. Des histoires, j'allais dire, mais des monstres communs, qui sont communs à toutes les ethnies. Des monstres de toutes sortes, des créatures qui sont démoniaques, etc. La peur a programmer. Bizarre, hein Comment on peut-on avoir des mémoires archaïques, quelle que soit l'ethnie ça s'appelle différemment hein, dans la langue d'origine de la personne, hein, qu'il soit africain, qu'il soit maghrébin, qu'il soit chinois, ou ou asiatique, japonais, euh, polynésien, il y a toutes sortes d'histoires qu'on va retranscrire avec le folklore du village. hein. Mais en réalité, on regarde qu'il y a un tronc commun par rapport à beaucoup de... ben, quelles que soient les ethnies, les origines au cours des siècles et des siècles. Et c'est toujours inquiétant, d'où ça vient C'est étrange, hein c'est donc réel Ou, par certaines occasions, certains individus ont été capables de voir au-delà du voile, de voir et de percevoir quelque chose d'autre au-delà de la forme qui en fait a trait ou se connecte à ce qui pourrait être le monde de milieu la réalité alternative qui peut être l'astral, ou simplement nos perceptions qui, du fait d'un traumatisme, nous permettent l'espace d'un moment dans notre vie, une grosse parenthèse qui peut être de quelques jours à quelques années parfois, des visions obscures de monstres, d'entités qui existent, mais ça n'existe que pour vous ou que pour quelques rares personnes, les autres ça leur fait rien. Dans les mythes et légendes, il y a une réalité établie, que je vous confirme, mais ça ne vaut que ce que ça vaut. Si vous observez une chose qui est réelle pour vous, vous devenez réel pour lui. La connexion s'établit. Donc, si vous le voyez, il vous voit. C'est aussi simple que ça. Vous établissez une connexion transdimensionnelle, vous pensez qu'il, est, qu'il évolue dans la même réalité que vous, mais c'est pas le cas. Donc, du fait que vous êtes connectés les un, l'un à l'autre, d'une certaine façon, vous établissez un lien. Il se nourrit de votre énergie pour pouvoir traverser. Il y restera un certain temps ou pas. Il y verra son intérêt. Alors, c'est très difficile, ce genre d'entité. Combien de personnes se font un petit peu bouffer la vie par des créatures normalement on peut arriver à trancher les liens, mais encore faut-il le vouloir, c'est pas toujours simple je ne suis pas un exorciste beaucoup de gens me demandent des choses Je dis, je, c'est pas mon truc, je ne veux pas rentrer dans ces travers là nous avons tous un chemin, il y a toujours une histoire le pourquoi du comment, il faut le trouver mais quoi qu'il en soit oui, les créatures de ce genre existent, nous avons des gardiens du sommeil pas le nôtre nous avons des gardiens de sommeil, nous avons des gardiens dans l'astral, nous avons des, des entités diverses et variées, aujourd'hui, qui existent et coexistent un peu partout, mais quelque part, dans notre programmation, on ne veut pas en entendre parler. C'est trop flippant, c'est, c'est chiant. Mais je veux bien savoir que lorsque je ferme le verrou chez moi, je suis en sécurité dans ma maison quand je m'endors le soir, je veux être sûr que quelque part, le croque mitaine ne va pas me bouffer les pieds, si j'ai un pied qui dépasse, ou lorsque on est sous les draps, on se sent en sécurité, complètement stupide, mais c'est souvent la la réaction, alors je suis pas là pour vous faire peur, le but est de comprendre qu'en fait, nos croyances nous desservent, Nos, nos croyances elles viennent de loin. Ce sont des implants, parfois, donc pas naturels. Euh, des traumatismes qui ont été créés durant l'enfance, qui sont dus à des voyages astraux, qui ne se sont pas bien passés, ou même on vous a traumatisé, créé des phobies volontairement pour vous brider. Hein oui, pourquoi ils font ça C'est quoi bah, Parce que vous aviez un potentiel et le but était de vous brider on reste encore dans le champ des croyances et des perceptions. Où je veux en venir avec tout ça Oui, c'est vrai, on est fortement pris par nos croyances, notre psyché, notre mental, nos phobies, nos peurs. On voudrait que tout soit cool, tranquille, très simple, qu'on nous emmerde pas et surtout qu'on nous agresse pas. Les, les chimères dans nos, dans nos Pensées dans nos mémoires archaïques, les monstres aux yeux rouges, les dents longues ou poilues, les créatures immondes et diverses et variées, peuplent notre mémoire. Elles sont partout. On nous a pollués et c'est un des aspects du bas astral, comme par hasard, ou du très bas astral. Évidemment, une partie de nous donc est peuplée de ces monstres. Peuplée. Et ils ne vivent que parce que on le veut bien, quelque part. Certains de ces monstres ne sont pas si monstrueux. Et en fait, ils n'existent que parce qu'on existe. En fait, existent-ils réellement Mais ils existent, puisqu'on existe. C'est compliqué, hein Donc, au-delà de tout ça, on peut monter dans les fréquences. Il y a des anges il y a des archanges, il y a des fréquences très puissantes. On est connecté à eux, ils sont connectés à nous. Ils existent, parce qu'on existe, et vice-versa. Tout est lié, tout est interconnecté. Qui est qui Quelle est la conscience qui dirige quoi Nous avons l'illusion d'être des individus complètement séparés, alors que c'est faux, nous sommes tous interconnectés. Toutes les choses Matière inerte, énergie, conscience, supraconscience. Tout est interconnecté. Les monstres, les abominations, les anges, les archanges et la source elle-même, puisque tout est la source. Tout. Et c'est pour ça que c'est compliqué de concevoir ça. Mais moi, je suis qui Et je me situe à quel niveau Moi, j'aimerais être à la fois indépendant et d'un autre côté, dans ma psyché, j'ai peur de la solitude. Je ne veux pas me retrouver seul. Je dis ça pas pour moi parce que c'est pas vrai, hein, mais je dis en règle générale. Donc quelque part il y a la peur de se retrouver coupé du monde, solitaire, seul, perdu, abandonné, et d'un autre côté il y a la peur inverse Il dit putain mais en fait je suis connecté à tout et donc je suis jamais dans l'intimité, je suis jamais seul. Quel paradoxe. Intéressant non? Et dans les deux cas, on a peur quand même. Comme ça, c'est génial. Ici, nous sommes pétris et complètement agglomérés de phobies, de peurs, de croyances et de programmations. Alors, comment, de temps à autre, s'extraire de, ces mer- de cette merde, de ce truc, et de voir, de voir ce qu'il y a à voir, et non pas de voir ce que je crois. Parce qu'en en fait, on ne fait que voir et entendre ce que l'on croit. Parce que si ici, c'est une émanation de l'astral, et qu'il y a toutes sortes de couches de l'astral, et que je peux manifester mes propres peurs, mes propres doutes, mes propres angoisses, donc au final, je ne fais que générer de la souffrance. C'est moi qui le fais. Merde, c'est chiant ça quand même. Et puisqu'on a affaire à des ordures patentées qui sont là depuis début des temps, et qui connaissent très bien notre psyché, comment nous fonctionnons, qui nous ont traumatisés, qui nous ont parasités, qui nous ont implantés, prélevés même, abductés parfois, et traumatisés lorsque nous étions donc enfants, dans l'astral, etc. Donc ils savent où appuyer et comment faire pour nous manipuler par la peur. Donc en gros, si nous parvenions à lâcher vraiment la peur sur de multiples niveaux, voire tous les niveaux, la véritable peur, la peur racine, la peur archaïque qui fait appel à toutes les peurs, la peur de disparaître, la peur d'être déchiqueté, la peur de la souffrance ultime, la peur de, de, de toutes les peurs, comme dirait l'autre, la somme de toutes les peurs, les appréhensions ultimes. Si nous étions pas capables d'aller à la racine de tout ça, et de désactiver le bouton, ne serait-ce qu'un moment, on s'apercevrait qu'en fait, tout s'arrête. Merde, mais c'est moi qui engendre tout ça. Pas tout à fait. C'est vrai. Mais pas tout à fait. Parce que, comme je l'ai déjà dit, nous sommes tous connectés les uns aux autres. Donc, quelque part, si vous, vous étiez capable de déconnecter la prise, il y aura toujours des voisins, en dessus, en dessous, dans tous les sens, qui vous enverront leur saloperie. Oh, merde. Mais quelque part, dans votre petit environnement, vous arriverez à neutraliser, puisque ça sera beaucoup moins tourmenté, mais néanmoins connecté quand même. Donc, si quelque part, je suis capable de voir sans peur, sans véritable peur transcendantale et profonde, que je suis capable de m'extraire l'espace d'un moment de cette mémoire, ou de ces, la somme de toutes ces mémoires archaïques de peur démoniaque, que sais-je, eh ben, je verrai ce qu'il y a à voir, j'entendrai ce qu'il y a à entendre. La sortie est par là, c'est bon, je peux y aller. Et puis au passage, vous verriez, ah ben ça, quoi ça Ben ce corps-là, j'en ai pas besoin. Je dégage tout, je me barre, je vais au-delà de tout. Au-delà de quoi Où ça À quel endroit Le mental s'agite dans son bocal, veut des réponses. C'est, et ça, c'est toujours amusant. Ça. ça, c'est toujours amusant. Et c'est toujours lui qui vous met dans la merde, le mental, avec ses angoisses et ses doutes. Toujours. C'est, c'est passionnant, tout ça. C'est passionnant comment ça marche, et qu'en fait... Nous sommes manipulés tout azimut. Depuis quelque temps, nous étions en train de se poser des questions. Nous posions des questions existentielles beaucoup plus profondes, une sorte de une émanation, quelque chose, une forme de spiritualité avancée commençait à émerger, mais qui a été contrôlée ici et là par le même côté parce qu'il n'y a ni bon ni mauvais côté hein, en réalité, il n'y a que de la manipulation ici. Depuis le balbutiement de l'évolution de l'homme, depuis qu'il est conscient, on l'a bombardé de croyances, bombardé, dans la spiritualité, dans les églises, dans les écoles, on on va le bombarder sans cesse et tout azimut. Tout le monde a des superstitions, tout le monde a des doutes, si je fais comme si, si je fais comme ça, je sais que j'ai pas beaucoup de chance, lui il en a, moi non, on croit à des choses, et on les, on, les, on, les, on leur donne de la forme, on leur donne de la consistance à ces croyances, à la fin, tu vois, tu vois, j'ai raison, évidemment, c'est toi le créateur, imaginez, avec un soupçon de contrôle de tout ça, qu'est-ce que ça pourrait donner, quelle puissance, Eh, mais vous inquiétez pas, nos gardiens veillent aux grain, si certains émergent, ils se font défoncer la gueule pour qu'ils redescendent vite sur le plancher des vaches. Mais néanmoins, je vous rassure, certains arrivent à échapper à leurs geôliers, il n'y en a pas beaucoup quand même, mais il y en a quand même pas mal qui arrivent à faire pas mal de choses. Ils parviennent tant bien que mal, et c'est pas simple, c'est pas simple du tout, c'est le défi ici. Et moi, ce qui m'ennuie, c'est que je suis obligé de mettre les pieds dans le plat, et parfois, même des gens que je connais ils disent, arrête de raconter ça, tu te dois, tu as une responsabilité envers, entre guillemets, ta communauté. Je dis, d'abord, ce n'est pas ma communauté, ce sont des gens, et ils ont le droit de se faire leur propre avis, de faire vibrer, entre guillemets, ce qui est vrai ou pas, ce qu'ils ressentent, oui, on vous a menti, ah oui, je sens bien qu'on me ment, oui, je sens bien que je suis loin de comprendre toute la réalité, donc, quelque part, chacun doit faire son chemin, tant bien que mal. Je ne pourrai pas faire le chemin pour vous, personne ne pourra le faire pour vous. C'est, c'est quelque chose qu'il faut apprendre une fois pour toutes. Il n'y aura pas de sauveur qui va vous dire, tiens, tu vas par là, par là, par là, hop, ça y est, tu es en cinquième densité, voire en septième, et si tu vas bien, tu vas passer en douzième, tu seras formidable, tu seras heureux, et tu n'auras aucun effort à fournir, c'est faux, c'est faux, il y a un travail sur soi, et parfois le travail sur soi mène à des désillusions, des échecs, on trébuche, on tombe, pas grave, parfois on doute de soi, le mental va vous la mettre à l'envers, dire je suis nul, je suis un incapable,  « « Je suis un pauvre con, un hein, misérable, pitoyable. » Et il vous la joue à l'envers. Pourquoi Ça vient d'où Est-ce que c'est moi Ou quelque chose qui vous est susuré quelque part Comme ça, vous redescendez. Hein c'est très compliqué d'être humain. Très, très difficile aussi. Parfois, on se le dit. « Je vais pas tenir. »« C'est trop lourd. »« Je tiendrai pas. » Et... C'est pour ça qu'il faut aller bien au-delà de la forme, bien au-delà et observer. Certaines se disent « je suis fatigué là, et je veux partir, j'ai envie de partir, j'en ai marre. Ce corps me lâche, je suis âgé, j'ai des pathologies lourdes, je ne peux plus ». Je parle pour certains, mais il y en a beaucoup d'autres. Je côtoie quand même pas mal de gens qui ont plus ou moins des pathologies. Et en vieillissant en plus, des fois, ben on fait plus ce qu'on faisait avant. Du coup, on a moins de plaisir qu'avant, etc., etc. Du coup, les questionnements, les doutes, j'ai peur de partir, mais j'ai envie de partir. Je suis entre deux. Et d'un de autre côté, on reste avec les croyances bien, bien, bien programmées, bien lissées par toutes les cultures. On se dit, de toute façon, ne t'inquiète pas l'au-delà va t'accueillir, et ça ira mieux après de l'autre côté, et c'est vrai, c'est vrai, mais moi je viens foutre le bordel dans tout ça, je suis l'élément X, il y avait des éléments de toutes lettres, mais moi je suis l'élément X, l'élément mutant, mais en fait je ne suis pas un mutant, je suis un ancien, je suis beaucoup plus ancien qu'il n'y paraît, je ne suis pas le seul d'ailleurs, loin de là, et donc quelque part je vous dis non, 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 non. Moi, je vais vous dire, c'est pas facile, hein, c'est pas simple, mais je vais vous dire, peut-être qu'il y a d'autres issues, peut-être qu'il y a un autre passage, peut-être qu'il y a une autre façon de configurer ou de percevoir la réalité, peut-être que finalement, ce système où on décède, je passe derrière le voile et si je le mérite, si j'estime, j'estime moi que je le mérite, j'irai à des bons endroits et si j'estime que je dois payer Ben, j'irai dans le bas astral etc., et payer quelque temps dans une forme d'oubli et de souffrance éternelle pour payer mon karma parce que j'ai été mauvais dans cette incarnation et après, à bout d'un certain temps où j'aurai épuré raffiné les ténèbres ou toutes ces pensées obscures que j'aurai nourries durant toute ma vie ou de perversion, que sais-je Eh ben du coup, peut-être que je vais pouvoir lâcher un petit peu de pestilence, hein, encore de la merde qui va se dégager quelque part, et du coup, je vais pouvoir m'alléger, et je vais être happé par des êtres de lumière qui vont me capter, me rééduquer, me revitaliser, et me dire, voilà, tu vois, tu t'en es sorti, ça a été difficile, mais maintenant, on va veiller sur toi, jusqu'à la prochaine incarnation. Et moi, je vous dis, non merci, et non merci. Alors, tu vas aller où ce c'est pas mon projet. Mon projet, j'ai la chance. Parce que beaucoup me disent, je suis un voyageur de l'Astral, j'ai vécu ici, j'ai vécu ça, j'ai voyu ça. Oui, c'est vrai. Et j'y vais, nous sommes tous dans l'Astral, nous y allons tous, on s'en souvient plus ou moins. Comme j'ai rencontré quelques personnes cette nuit, qui me regardaient, hein, etc., des fois d'un œil un peu bizarre. Mais c'est assez amusant. Et, euh, mais ce qui est intéressant, c'est que l'astral, bon, on y va, de toute façon, automatiquement, mais très vite, on y reste, enfin, moi, personnellement, j'y reste plus beaucoup. Je vais dans d'autres zones, dans d'autres endroits, dans les terres. Et même, je vais créer des choses dans des interfaces, dans des réalités alternées. En fait, il y a énormément de dimensions où il n'y a pas de gardien. Quoi faire? La plupart des gens n'y vont pas. Ils n'y vont pas parce qu'il n'y a rien. Mais le rien n'existe pas. Le rien, on peut manifester. C'est juste plus difficile, c'est tout. Le rien existe. Mais non, il n'existe pas. Parce que on croit qu'il existe. Tout comme le néant, on croit qu'il existe. Mais il n'existe pas non plus. C'est, c'est toujours assez une cause étrange de parler par énigme et par paradoxe. Parce qu'à un moment donné, on voit bien que ça secoue le cocotier là-haut. Beaucoup de gens qui sont très évolués et très connus ici, je vois bien qu'ils sont, vont pas plus loin que l'astral, voire le, assez haut astral, mais ils ne sont pas capables d'aller au-delà. Pourquoi Parce qu'ils ont passé leur vie là-dedans et c'est passionnant. Ils ont vécu leurs propres expériences et même ils ont vécu, euh, j'allais dire, des dépassements de soi très très puissants. Hein, attention, c'est réel. Ils ont vraiment réellement évolué. Comme Je vous l'ai dit, il y a des archanges ici dans la matrice, dans le trio astral. Il y a des êtres très évolués, très puissants, qui nous aident actuellement même. Certains se sont volontairement mis là, d'autres devront s'incarner pour sortir. Étrange, un ange a-t-il déjà été incarné Certains vous diront jamais, bien sûr que si. C'est une émanation, c'est un avatar. Eux restent là-bas, mais ils créent une émanation qui créera le lien, la connexion qui permettra de sortir. Certains sortent très vite, ils s'incarnent, ils vivent une vie généralement éphémère, parfois d'adolescents, parfois de jeunes adultes, mais généralement ils n'atteignent pas l'âge mûr. Ils meurent avant, ils décèdent, ils quittent, ils s'en vont, ils partent. Et euh, souvent, hein, les êtres exceptionnels ne vivent pas vieux. Et euh, et d'autres restent là pour d'autres missions, mais c'est encore autre chose donc moi j'arrive et je vous dis il y a d'autres options que toujours l'au-delà, le royaume des morts il y a d'autres options on peut aller ailleurs ça demande un entraînement ça demande une, de réapprendre à la connexion autour. la connexion à toute chose, hein, comme je vous l'ai dit ça sont des mots Croyez-moi, le vivre, c'est une autre chose. Vous perdez pied, c'est énorme, c'est fabuleux, et ça donne le vertige. Et quand on revient, on se dit, waouh, on ressent rien ici, en comparaison. Quand je vous dis que l'amour ici, les sentiments, ils sont ridicules. Par contre, la souffrance, elle est pas mal ici. Elle est pas mal, il y a un large panel, il n'y a pas de problème. Il y a toute une coloration dans la souffrance. Là, on est bien étayé par contre en ce qui concerne l'amour et le véritable amour c'est un peu court la connexion, la symbiose il n'est pas tellement il faut vraiment, c'est très dur de se rapprocher, parce qu'on est calibré différemment volontairement si on était trop dans la calibration de l'amour de la création pure, véritable de l'extase au-delà même eh ben, je garantis que tout ceci toutes ces, si malgré toutes ces ordures qui nous manipulent depuis des siècles, ça n'aurait aucune force. Tout ça, Ils n'auraient aucun pouvoir d'influence sur nous. Aucun. C'est nous qui serions les maîtres, tout simplement. Et eux, les esclaves, ils Pas. ils auront aucune force, ils seront obligés de partir, ils ne pourraient même pas se maintenir ici. Donc, quelque part, depuis toujours, on nous dit, sans cesse et sans relâche, comment ça marche. Fais une bonne vie. Tu as des, même des règles. Tu ne tueras point. Tu ne voleras point. Tu ne convoies à toi point. Etc., etc. On crée des règles. On crée des dogmes. On crée des croyances. Et donc, quelque part, on verrouille un système ad vitam aeternam. Lorsque vous, ça fait euh, 5000 siècles que vous êtes là, je crois que vous avez vécu tout ce qu'il y a à vivre. Toutes les morts possibles toutes les souffrances possibles, tous les scénarii possibles. Vous avez tout vécu. Donc de dire qu'il faut expérimenter, non ça veut dire que tu es un cancre, pauvre, tu es une cloche, Tu es un cancre, c'est pour ça que tu es là pour toujours. pas du tout, pas du tout. Sous ceux qui ont atteint un certain niveau de spiritualité ou de raffinement, ou d'altruisme, etc, de spiritualité dans l'amour, en tout cas de l'abnégation, voire le sacrifice de soi. Tous ceux qui arrivent là, vous croyez qu'ils arrivent à s'échapper Non, ils sont toujours là. Ils arrivent à des niveaux qui sont intéressants, qui sont valorisants, mais ils sont toujours prisonniers. Ils sont toujours là. Il n'y a que quelques rares cas, quelques rares personnes qui, eux, sont spéciaux, ont été mis ici, mais qui seront entre guillemets, ou qui auront la capacité de sortir, mais ces cas sont rares. Donc quelque part, on nous ment sans cesse et sans relâche, nous faisant croire depuis le début que tout ceci est naturel, à l'ordre des choses. Ça ne l'est pas. Il y a une infinité de capacités à faire, de sorties à, à développer, et éventuellement, une infinité de possibilités aussi. Il n'y a pas qu'une, ou deux, ou trois, ou quatre. Non, il y en a une multitude. Et c'est ça qui est intéressant, parce qu'on s'aperçoit qu'en fait, à tout moment, on peut arrêter le jeu. À tout moment. Donc, c'est pour ça que c'est assez passionnant tout ça. À tout moment, on pourrait le faire, mais en est-on capable Car je perçois ici, lorsque je suis un humain, à travers ce corps, tous mes sens, ma lourdeur, mes courbatures, mes douleurs articulaires, mes problèmes de vue ou autre chose, mes doutes existentiels, mon âge, toutes ces croyances, tout ce que je suis, me font douter. Et du coup, je ressens, c'est réel, c'est la réalité. Qu'est-ce qui est réel Mis à part une information que votre cerveau trie et vos perceptions vous dites, vous renvoie à l'information, tu es comme ça, comme ça, comme ça, tu as tel symptôme, tu es comme ça. C'est, c'est qui le maître du jeu hein? Vous, absolument pas. Vous ne maîtrisez pas votre corps, vous ne maîtrisez pas votre psyché, vous ne contrôlez pas votre mental, ni même le maîtrisez. Vous ne maîtrisez même pas vos cellules. Vous ne savez pas comment vos, vos organes fonctionnent, s'ils sont défectueux, ou comment dire, hop, là, il y a un problème, il faudrait réparer en urgence plutôt que là. Plutôt là, non, pas du tout. On n'a aucune maîtrise. On est des pauvres cons. Oh, ça, c'est désagréable ah, de dire ça. Pitoyable. Et c'est bien entretenu pour que nous avions, pour que nous soyons pas capables, entre guillemets, de nous sortir de là. Et donc, il y aura toujours un sauveur extérieur pour vous sortir du cambouis, de la bouillasse ou de la merde ambiante. Alors qu'en réalité, nous sommes nos propres sauveurs. Oh, merde. Je préférerais que ça soit toi, Michel. Écoute, Michel, viens me chercher, je suis dans la merde. Michel, sors-moi de, de la vase. Ou, où... mais j'appelle appelle Jésus direct. Et Dieu, directement. Jésus, Marie, Joseph, les anges, tout le monde, venez me sortir de là. Hein, Combien d'entre vous l'ont fait hein, Dans la prière, etc. Et le paradoxe, c'est que parfois ça marche. Évidemment. Mais qui vous appelez là Vous appelez un ange, un archange, ou vous faites vibrer une corde et une fréquence qui est en vous. Et donc, quelque part dans cette fréquence, eh en fait, c'est une partie de vous qui vous sauve. Car nous sommes tous connectés les uns aux autres. Et qui suis-je en fait Et fondamentalement, suis-je l'avatar de moi-même Très compliqué tout ça. Oh, j'insiste avec mon mot compliqué. Hein Intéressant, passionnant. Hein Mais oui. Et donc, quelque part, allez au-delà. Au-delà de ce que vous croyez. Ne vous limitez jamais à ce que vous croyez quand vous avez un maître en art martial, ça y est, Michel, il ressort ses métaphores, ses analogies un petit peu douteuses, quand vous dites à quelqu'un, entraîne-toi, il part avec ses croyances, direct, Mais direct, hein. le mec, il est tout petit, l'autre, il a un colosse à côté, a dit, battez-vous, Ah ben, je suis déjà mort, hein. le type, il fait 1m95, 130 kg, il a 10 ans de pratique, euh, j'ai aucune chance, le mec, il a déjà perdu, forcément. Mais, j'allais dire, certains font des pronostics, certains en font leur chou gras, voire certains misent de l'argent là-dessus. Bon, regarde, attends, le mec, il est là, on le donne à 50 ans perdu, hein, 50 heures. C'est foutu. La croyance, la programmation. Mais ben non, c'est pas de la croyance, c'est de la réalité. Regarde. Ce sont des faits. Des faits qui vont donner raison. Allez, hop, en un coup, le type il est par terre. Mieux encore. Quelqu'un de chétif, il va s'entraîner, il est tout bête. Et le maître lui dit, va t'entraîner. Et il s'entraîne, et au bout de cinq minutes, il crache ses poumons, il pisse le sang, il n'y arrive pas. Il lui dit, recommence. Je peux plus, j'ai mal partout. Et recommence, je te dis. Où va ten Et il recommence, puis il se met à chialer, il s'en va. Qui, qui est quoi et qui fait quoi Qui a perdu Son mental, ce qu'il croit de lui, sa douleur, ses informations, serait-il capable, s'il résistait un petit peu à la douleur ou à la résistance, serait-il capable d'entrevoir autre chose? Et se dire, ah ben, de temps en temps, certains ont la, ont la hargne. Ça y va, il est chétif, il est faible, mais quelque part, non, il y a aussi la fierté, l'orgueil, la vanité parfois. Parfois, on part sur de mauvais travers, mais ça permet de tenir un peu plus longtemps. Non, je ne céderai pas. Donc, je vais m'acharner à l'entraînement et je vais y arriver. Finalement, il arrive à un petit peu de résultats, mais ça reste toujours médiocre. C'est correct, mais ça reste médiocre. Il y a quelqu'un qui est arrivé après lui, il est déjà meilleur que lui. Merde, chier. l'ego travaille toujours, il se retrouve toujours faible. Pourquoi parce qu'il n'a pas été capable d'aller au-delà de lui-même, de lâcher l'ego, ce qui n'est pas facile de lâcher ses croyances et de dire « Oh, tu vas aller au-delà Comment je fais ça ?» Abandonne tout espoir Je suis dans le désespoir Abandonne toute illusion Oh merde, moi j'ai besoin de ces illusions Création du mental. Astraliser. Limitation. Dogme. Croyance. Abandonne. Toute illusion. Sois ce que tu fais. Allez, Maître Yoda. Vas-y, je sais pas, mais qu'est-ce qu'il me raconte comme connerie Parce qu'au moment où je commence à m'entraîner, oh putain, pff, t'as encore une série de 30, j'ai les bras, ils pèsent une tonne, j'arriverai jamais à dépasser ma condition d'humain, je pourrai pas me dépasser, et puis il frappe, il frappe, il n'en peut plus, il arrive à peine au dixième mouvement, il est déjà avec des douleurs massives, et donc son physique le rattrape, son mental hurle, arrête, hein, tu te fais mal, arrête, je te dis, mais non, ça va casser, attends, tu continues pas, tu vas te péter les doigts, tu vas te péter les valanges, tu vas te casser ci, tu vas te casser le dos, tu vas te casser un os, arrête, ça hurle, qui contrôle qui Et euh, c'est tout comme ça, hein. c'est pareil pour un entraînement physique, mais ça peut être pour une créativité, une toile, de la peinture, donc de la musique, ça peut être autre chose, bâtir, j'arrête pas, j'échoue, j'arrive pas à mettre en place, ça tient pas debout, c'est pas assez solide, je n'y arrive pas, etc. etc. Contre qui on se bat là Contre des parties de soi, des programmes, parce qu'il n'y a pas de raison, hein. Et à un moment donné, quand vous êtes complètement désespéré, le paradoxe ultime, à un moment donné, vous êtes prêt à abandonner, Là, il y a tout qui tombe par terre, le désespoir, les larmes, le sang même parfois, d'un coup, pas toujours, hein, mais quelquefois, si on est attentif, l'idée, le concept, la perception, Oh. 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 peut-être, oh. vous faites ça, des glace fatigué, je peux plus. Oh, mais peut-être que, ah oui mais j'ai une idée, là. Ah non, fatigué, je vous faites les glace oh, ça lâche pas complètement, et ça lâche. Puis à un moment donné, vous réessayez, vous vous replantez, bah, oh, merde, il y en a marre, vous lâchez tout, vous partez, puis vous, dans... des fois, dans un, un dernier sursaut, je vais essayer encore une dernière fois. Mais c'est la dernière. Et du coup, vous réussissez. Vous n'avez pas compris comment vous avez réussi, des fois. Vous avez ressenti quelque chose, vous sentiez que c'était juste. Mais, vous n'avez pas vraiment compris. Vous l'avez fait, c'est tout. Vous l'avez, à travers toutes les fibres de votre être, c'était juste. Ça vibrait juste. Puis, la prochaine fois, là, vous revenez avec vos douleurs, vous échouez encore. Merde. Comment arriver à refaire, à remettre en place les conditions où je lâche prise, où d'un coup, tout est juste. Je, je suis câblé sur quelque chose. Je sais pas quoi. Bizarre. Et d'un coup, tout semble évident. Je suis sur un chemin tout doré, là, okay. y a qu'à suivre. Euh, tata, et tata, et tata, 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 ta 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 « Oh merde, ça a marché !» Attends, je réfléchis, le mental se remet en place, il essaie de maîtriser le truc, il se dit « Comment j'ai fait déjà J'ai commencé par là, mais après, oh putain, j'ai perdu !» Après, c'était comment déjà Le mental, le fameux mental, qui veut tout maîtriser, tout contrôler, et qui perd le contrôle. « Merde !» La fois d'après, vous recommencez, vous échouez. « Merde Pourtant, je l'ai fait deux fois !»« Je peux, je comprends pas. J'ai réussi !»« Non, c'est impossible !»« Mais Non, je te dis que j'ai réussi !»« Mais c'est impossible, on te dit. »« Non !» Quelque part, vous avez appris quelque chose. Vous savez que c'est possible. Vous le savez, vous l'avez déjà fait. Vous l'avez déjà vu se réaliser. Vous l'avez déjà ressenti. Vous savez pas comment, par quelle magie, par quel miracle. Mais vous savez que c'est possible. D'un coup, quelque chose d'autre s'installe chez vous. Et si c'était possible, au-delà de ma compréhension. Et c'est comme ça que ça s'apprend. Parfois, malheureusement, souvent, malheureusement, il faut en arriver à une extrême souffrance ou quelque chose qui lâche. Il faut que cet ego mental vous foute la paix, hein, bon, qu'il y ait un silence sidéral, que d'un coup, pourquoi pas J'ai plus d'appréhension, j'ai plus de doute, je sais pas. C'est bien, je sais rien, en fait. Je suis tout vide. Je suis prêt, en fait. Allons-y. Hein C'était quoi la phrase ils ont réussi réussi à le faire parce qu'ils ignoraient que c'était impossible je trouve que c'est une des plus belles phrases je ne sais plus si c'est exactement ça mais en gros c'est ça si tu ne sais pas que c'est impossible tu peux le réaliser par contre si on te dit ta famille est bien intentionnée oh j'ai rien contre hein. mais des fois les amis, la famille vont te dire c'est trop dur, tu vas pas y arriver c'est trop tard, tu es trop vieux, tu ne peux pas y accéder non, tu ne peux pas réussir à faire telle chose c'est pas possible, hein. c'est, c'est au-delà. Tu pas un génie. Franchement, on te connaît, tu es ordinaire, donc tu peux pas réussir. Merci la famille, merci les amis, c'est trop top. Je vois que vous avez beaucoup confiance en moi, c'est génial, hein. c'est très sympathique. Hein. Alors, comment arriver à quand même y aller, malgré tous ces avis qui vous disent de ne pas y aller hein. C'est génial, non Et Ces gens vous aiment, hein, en plus. Ce sont des gens qui, qui sont là pour vous soutenir. Putain, des soutiens pareils. Ouais, mais bon, on est là pour parce qu'on sait que tu vas te ramasser, quoi. Merci du vote de confiance, c'est génial. Et si je me ramasse, mais écoute, c'est mon problème. non et, et c'est ça. Un acte de foi. Ça s'explique pas. Je sais. Tu sais quoi Je sais. Mais tu sais quoi Démontre-moi. Explique-moi. Je peux pas. C'est un acte de foi. Je sais je sais que c'est possible. Je ne sais pas si je vais réussir, mais je vais essayer, parce que je sais que c'est possible. Mais non, c'est impossible. C'est pour ça que 99% de la population n'y arrive pas, et que certains vont lâcher avant, parce que c'est très dur de dépasser la programmation. Très, très difficile. Très compliqué. Et très douloureux aussi. On le paye cher, bien souvent. Mais ça n'a pas d'importance. C'est ça qui est fou. Beaucoup de gens qui ont fini par réussir, malgré tous les défis, malgré la souffrance, lorsqu'ils réussissent, putain, j'aurais dû lâcher plus tôt, mais je ne savais pas. J'aurais dû lâcher mes résistances, mes croyances, mais je ne savais pas. J'avais peur. Je doutais. J'écoutais ce qui se passait en moi, dans mon corps et dans mon, dans mon cerveau. Ce qu'on croit être le cerveau. La pensée n'est pas dans le cerveau, en fait et voilà, et donc à un moment donné quand ça a lâché, ça y est, c'est fini une fois que vous avez vu, perçu compris le mécanisme au-delà de la forme, au-delà même de la perception de la compréhension du mental, c'est fini vous avez établi le lien, la connexion est faite et donc, vous avez souffert vous avez pris plein la gueule mais vous êtes content, c'est pas beau ça et en plus il est maso le type mais putain, avec tout ce que tu t'es pris dans la gueule c'est un coup de bol hein, que t'as réussi et vas-y, ça continue, même quand vous avez réussi Ouais, il a réussi, c'est génial. hein. Mais putain, il vient de loin, le mec. Parce que, franchement, on ne le donnait pas à l'autocar, là. on ne le donnait pas à Gagnon à Discontrol. Hein. Non, pas du tout. Mais pourtant, il a réussi. Ouais, Il a eu du bol. Putain, cul bordé de nouilles, le mec. Merci de votre vote de confiance, les gars. Non, mais c'est vrai. Et c'est souvent comme ça. Le saut dans le vide, le saut de la foi, et au-delà. Essayez de briser sa coquille, comme certains disent, briser le champ des possibles, de ce que je crois être impossible, et ça se passe aussi bien ici, dans la, dans la matière, que de l'autre côté, on peut, les, on peut sortir de la matrice, on peut sortir de l'astral, mais encore faut-il être capable d'aller dans des, aller dans des endroits où le malaise, où l'instabilité y règne, et oui, parce qu'on a l'habitude d'aller dans des zones confortables, c'est mieux, hein, c'est plus sympa, Là, je vais pas, merde. Attends, euh, attends, Là, c'est du magma infâme. Là, il y a des monstres. Euh, je vais pas aller par là. Oui, mais c'est du bas astral. Non, là, non. Et là, il y a des trucs bizarres. Hein, je me sens pas bien quand je suis là-bas. Et si c'était là le passage Ah oui, mais j'en sais rien. Ou je peux savoir, moi, que c'est ça le chemin. Le problème, c'est que tant que je suis pris dans mes croyances, je n'en sais rien. Parce que tout ce que je, tout, tout ce que je vais croire. C'est euh, courage, fillon. Hein, je parle à l'opposé. Et du coup, bah eh ben, écoutez, euh, je vais faire ce que me dit le bourreau. Hein. Si ça me permet d'avoir un semblant de liberté, aucune allusion à notre présent. Si, un petit peu Non. Voilà. Mais c'est vrai que quelque part, oui. C'est terrible qu'on est prêt à mendier des petits bouts de liberté. Certains, heureusement, se battent, se, battent, ou se battent pour l'obtenir, ou essayer en tout cas. Mais je dis, et je le clamerai toujours, toujours, Ad vitam aeternam, là pour de bon, jamais je ne demanderai à mon geôlier l'autorisation de manifester. Je ne demanderai jamais l'autorisation de dire non. Parce que je dirai non, même s'il me dit, dit oui. Non. Mais t'es têtu, mec. On va te tuer. Vas-y. Le problème, il est là, quoi. C'est compliqué, parce qu'on croit toujours qu'il va nous broyer, qu'ils vont nous tuer, qu'ils vont nous écraser sur leur talon. La peur et le doute. Et c'est ça qui est terrible. C'est, c'est, c'est fou. Parfois, beaucoup de gens, je le vois, ils sont plus royalistes que le roi sont encore plus respectueux des lois que même la police. Ils vont être encore plus carrés. Ah, lui Allez euh, Allô, police Il y a lui, là. Il a pas son passe. Il, il a truandé. Je l'ai entendu. Hein. Je l'ai entendu rigoler. Allô Venez, hein ouais. Ouais. C'est moi. Je suis du côté de la loi. Moi, je suis juste. Hein. Je suis bien. Pas vrai Allô Oui, oui, oui. Voilà, donc, c'est, c'est vrai que c'est énorme, quand même, quelque part. Il y en a qui seront encore plus... Parce qu'ils sont ils n'ont rien compris. quoi Certains sont câblés en plus, ils sont connectés, mais ils sont tellement loin d'eux-mêmes, ils ont tellement bifurqué aux antipodes d'eux-mêmes qu'ils bon bah ben, eux, ben, ils se contenteront d'une tape sur l'épaule, vous êtes un bon citoyen. Etc. etc. Jusqu'au jour où ça frappe leur propre existence, ou l'un des leurs, et là d'un coup ils réalisent que les autres ne veulent pas les aider, ils comprennent pas. Ils comprennent pas. Pourquoi ah ben, Tu te souviens comment les autres réagissent, comment toi tu as réagi. Et c'est ça, tous les états d'âme, de perception. Qu'est-ce qui fait que quelque chose a un pouvoir sur vous Qu'est-ce qui fait qu'on peut accrocher sur vous euh, On va utiliser toutes les failles, les facilités. Vous avez quelqu'un, un enfant, on dit attention, je sais où tu habites. Voilà, ça s'arrête net là. Ça fait peur. Alors, du coup, les gens, ils se retirent du jeu. Ou certains, en ce moment, c'est... Attention, vous pouvez perdre votre du boulot. Mais encore plus vicieux, je vais te suspendre, je vais pas te payer, mais tu seras même pas au chômage, tu auras même pas droit au chômage. C'est pas cool ça. Puis de toute façon, avec un peu de chance d'ici quelques mois, on va s'attaquer au chômage, vous n'aurez même plus droit. Et puis la retraite aussi ça nous emmerde de vous en donner une. On va vous broyer un petit peu les petits cons, là, les petites merdes. C'est très agressif comme ça. Mais c'est comme ça qu'il le pense. Il donne le minimum ils ont repris le pouvoir, ça fait quelque temps déjà. Donc, ils comptent bien en profiter. Mais ce pouvoir-là existe que parce que on y consent, évidemment. Ils n'ont aucun pouvoir véritable. C'est nous qui donnons ce pouvoir parce qu'on obéit, parce qu'on consent, parce qu'on a envie qu'on nous foute la paix, par la tranquillité. Je suis dans l'astral, c'est pareil. Oh en même temps. Je vais aller dans l'eau astrale, ou je vais aller dans ce coin-là, ça a l'air plus sympa. Je vais aller dans des endroits où je suis bien. Et, mais là, cet endroit, c'est, c'est bizarre. C'est douloureux. C'est, ça, j'ai, j'ai des sensations de brûlure. J'ai une sensation de pas pouvoir respirer. Respirer dans l'astral, elle est pas mal, seulement, là J'ai pas besoin de respirer. C'est étrange. Et si c'était la sortie? Oh, alors, de suite, le mental s'emballe. Oui, mais c'est l'inconnu de l'autre côté. Si je sortais, par hasard, c'est un peu flippant, déjà. Et et si je disparaissais Et si je je devenais autre chose Qu'est-ce que je vais devenir C'est l'inconnu. Donc, je ne pars pas. Je préfère rester dans mon petit enfer bien connu. C'est mieux. C'est mieux. Par contre, passer par là, c'est trop flippant. Parce que, peut-être que je ne pourrais pas revenir. Etc. Etc. C'est énorme. Comme je l'ai déjà dit... Certains me disent toujours, et pourtant je le répète toujours, hein, mais chaque fois, on me redit la même chose. Je sais qu'il y a la force lumière, je ne veux pas suivre la force lumière, donc une fois que je suis dans le tunnel, c'est trop tard, Michel. Voilà. Comment ça Tu peux aller où tu veux. C'est ton pouvoir d'intention qui te dirige. Quand tu as vu le tunnel, l'entrée du tunnel, ou le point de lumière est trop loin, tu crois que c'est le tunnel qui est venu à toi c'est toi qui est allé vers lui. Ah bon Bah Oui. Parfois, quelqu'un peut venir te chercher. Tu n'es pas obligé de le suivre. Tu hein. n'es pas obligé. Mais souvent, comme il, est... il a l'air sympa, tu vois, il est sympa et puis il dégage beaucoup d'amour, et d'humilité. Une fois dans le tunnel, c'est pareil. Et je suis dans un passage, une sorte de vortex. Je pense... Ah ouais, ça a l'air... Waouh, ça défile. Hein. Ça, ça bombarde. Oh putain, je vois la, la sortie là-bas ah c'est foutu, je peux plus sortir, tu vas où tu veux, aucune limite, je ne sais pas comment le dire autrement, aucune limite, mais encore faut-il le vouloir, ou même en avoir l'intention, ah mais ça a l'air cool, c'est là la sortie, puisqu'on m'a appris que le paradis était par là, ça a l'air de l'être, ça a l'air cool, il y a, il y a des gens, on dirait que je vois un jardin derrière, des gens qui s'amusent et tout, ça a l'air sympa, donc c'est là, c'est le paradis. C'est ça qu'on m'a appris que j'étais sur Terre. Le paradis, c'est comme ça, et l'enfer, il y a le feu, la flamme, voilà, l'obscurité, les ténèbres. C'est comme ça dans ma psyché. On me l'a appris comme ça. Alors qu'à un moment donné, je dis « Non, 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 je n'ai pas envie d'aller par là. Stop, 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 Je... Ah oh, non, 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 Je Mais où c'est que je pourrais aller Ah merde, j'ai oublié. Ah putain, ma mémoire, j'ai pas encore accroché les wagons, je me souviens pas. Mais... Mais c'est pas là. Je veux rentrer chez moi, je veux aller quelque part, mais je ne sais pas où. C'est où Alors quoi quoi euh, Je sais plus, mais je peux vibrer ce que je veux. Je peux ressentir ce que j'aime. C'est quoi le chez moi Ça vibre comment Oh, c'est puissant, chez moi. Oh, je veux rentrer chez moi, mais je sais pas où c'est. C'est pas grave, suis la boussole. Tu vas raccoler. tu vas te reconnecter. Oh un boyau s'ouvre, c'est toi qui le crée, merde, j'ai ce pouvoir-là, mais non, c'est pas un pouvoir, tu te déplaces, c'est naturel, c'est normal, et hop, tu laisses en plan l'autre destinée, le système vitam éternant de réincarnation adjutant pour l'infini, et là, tu bifurques, merde, je vais je veux rentrer chez moi, je sais pas ce que c'est, mais je vibre, c'est un... ce sentiment-là, cette puissance, oh ouais, oula. depuis le temps que je suis parti, et plus j'avance, et plus je ressens cet appel, je commence à entendre des voix, j'entends des appels, qui c'est, Qui sont ces gens, qui sont ces voix, mais je les connais, oh mon sang, presque j'en ai les larmes aux yeux, je les ressens, je les reconnais, mais je me souviens plus de leur nom, mais je sais qu'ils sont de ma famille, je sais qu'ils sont de chez moi, c'est une expérience parmi tant d'autres, une que j'ai vécue, mais pour vous dire qu'en fait, il n'y a pas qu'une option. Et on n'est pas obligé de savoir ou de se souvenir. Il suffit de vibrer la bonne intention. Et on ira automatiquement où on doit aller. C'est magique, non C'est normal. Parce que nous sommes, allez, j'enfonce le clou, nous sommes des êtres libres Libres et non pas cette sensation permanente d'être emprisonné dans ces corps et dans ce monde, avec des trous du cul qui vous dictent, qui vous dictent comment vivre et comment ne pas vivre. Nous sommes en théorie, dans l'absolu même, des êtres libres, autonomes et puissants en plus. Et c'est pas rien de le dire. Nous pouvons dialoguer d'égal à égal avec ce qu'on peut considérer comme des soi disant dieux qui ne sont pas des dieux d'ailleurs, des êtres très évolués. Sans problème, nous pouvons. Mais évidemment, à ce niveau-là où nous sommes, non. Non, on nous a bien morcelés et nous n'avons pas encore raccroché les wagons de nos mémoires, de nos fragments, pas tout en tout cas. Et par contre, plus on s'élève, plus petit à petit on se reconstitue, c'est déroutant. Et par moments, il faudra lâcher des choses. Il faudra lâcher cet égo mental, ce personnage, il faut le dégager. Ça ne veut pas dire que j'oublie qui je suis. Je sais qui je suis. Mais je ne suis pas ça. Mais c'est au fur et à mesure qu'on l'apprend. Et après, au final, on est libre. Et c'est ça. Comment aller au-delà Au-delà. Au-delà de tout ce que vous pouvez imaginer. C'est de ça qu'il s'agit. Mais encore faut-il se désempêtrer de toutes ces croyances, de tous ces dogmes, et de, soi-disant, oh ben, non, ouah, ça a l'air inconfortable par là-bas, et le petit égo qui s'agite, et qui a peur. C'est compliqué, tout ça. Parce que, qu'est-ce que je dois écouter Tout mon corps qui me hurle, stop Freine, freine, va pas par là, oula là L'inconnu, là Ben ouais, et alors Mais euh, si c'est l'inconnu, Tu risques de mourir pour de bon. Ah bon J'étais mort, je suis encore mort, je suis plus mort, je comprends plus. Et euh, oui, mais tu vas mourir, tu vas disparaître. Pourquoi Pourquoi L'univers est si dangereux que ça. Oui, oui, c'est. Tu sais pas, tu vas te perdre. Me perdre. Je peux aller où je veux. Par la puissance de l'esprit, je vais où je veux. En fait, je ne suis qu'une émanation de moi. Ce que je suis est ailleurs. Hmm. Ce sont des sujets très, très, très complexes, mais qu'il faut aborder de temps en autre pour que certains d'entre vous, même de façon subtile, comprennent un petit peu au-delà de la forme qu'il faut qu'on doit apprendre à se reconnecter à des choses beaucoup plus hautes et à comprendre que ce que je ressens n'est pas la vérité. Ce que je perçois n'est pas l'absolue vérité non plus. Ce que je crois, surtout, c'est faux. Il y a beaucoup plus. Et, en fait, ici, je suis trop empêtré dans tous ces programmes. Voilà. En fait, c'est ça, le problème véritable. Et autrement, on ben, on y reste pour toujours. hein. Il n'y a aucun problème. Mais non, c'est vrai. On vous a vendu que, petit à petit, vous montez en grade Montez en fréquence, pas en grade, c'est mal dit. Montez en fréquence et vous allez petit à petit dans le super haut astral, très très haut astral. Après, vous serez avec les anges, les archanges. Puis après, vous ferez la fête toute la journée. Vous serez dans la béatitude et l'extase en permanence. Il y a d'autres moyens d'atteindre l'extase et surtout la vraie connexion au tout. Il suffit de se libérer de soi, de ce faux soi, j'allais dire, de ce masque de ces croyances. Et du coup, vous allez voir que je vous ai décrit des fois ces expériences qu'on pouvait vivre avec ces êtres extraordinaires qui, qui sont des anciennes, des anciens, des célestes, au-delà, même même au-delà que les célestes. Pour moi, elles sont plus évoluées que les célestes. Les magaliennes, parce que ce sont les êtres, pour moi, les plus puissantes que j'ai jamais vues. C'est à notre niveau, évidemment, hein bien plus puissante que les anciens du centre de la galactie, ces soi-disant archontes puissants qui ne sont puissants que parce qu'ils pompent, qu'ils drainent notre force de vie, c'est tout. Ah, ils sont puissants, hein. mais la puissance, c'est nous, c'est nous les batteries. Alors qu'elles, c'est pas du tout pareil. Elles vous apprennent à non pas nous recroqueviller, à nous séparer, à nous museler, à nous séparer. Au contraire, elles vous apprennent à vous reconnecter au tout. à vous réapprendre, à vous vous rééduquer, à être réassemblé, à être tout et soi. Je suis moi et je suis tout. Et je suis dans un état parfait. Il n'y a pas de tension, il n'y a pas de peur, il n'y a pas d'appréhension, d'angoisse. Non, c'est génial, c'est parfait. On peut y rester toute la journée, hein. même sans la forme. Je n'ai pas besoin de corps même, si je le souhaite. Je peux avoir un corps, je peux l'observer, je peux l'extraire, je peux même être nulle part. Je peux être dissous ou fusionné avec quelque chose d'autre, et je suis toujours. J'existe en tant que moi. Mais je peux être utilisé par d'autres. Et à un moment donné, si je souhaite reprendre mon individualité, je la reprends. C'est mon choix. Mais le but étant d'être dans une certaine magnificence, je sais pas, dans une certaine pureté. Ce qui n'est pas le cas ici. Ici, c'est sordide, manipulé par des ordures qui sont là depuis toujours. Et le pire, c'est que beaucoup de gens n'ont pas compris. Et ils ne le comprendront pas. Et on nous dit « Vous allez évoluer. » Bon. De quelle façon Explique-moi. Parce que si on ne se dépêtre pas de tout ça, tu évolueras pas. Tu restes de ton propre chef. Tu restes de ton propre choix. Inconscient, conscient, qu'importe. Tu restes tu restes dans son petit enfer personnel, tu as fait ton choix, tu as donné ton consentement, et puis, non, non, mais c'est bon, il suffit d'avoir deux pour être tranquille, ça va, hein Tranquille de quoi C'est ça la liberté C'est ça l'autonomie C'est ça la maîtrise, le contrôle L'unicité, la connexion, tout C'est ça l'extase Ressentir ce qu'est l'autonomie, la liberté, la pureté, le véritable amour, la, la créativité, c'est ça vous êtes toujours des êtres faibles, pitoyables, minables, Mais bon, ici, c'est ce qu'on apprend. À coup de battre dans la gueule, s'il le faut. Et éventuellement, eh ben, à coup de mort répété. Je suis dur, mais pragmatique dans ce cas-là. Je vais dire, mais c'est la réalité. Après, on nous dit, eh ben non, tu vas évoluer, après tu vas mourir, tu vas revenir. Mais stop, ça suffit. Quand ça fait 5000 vies que vous êtes là, ça suffit. Quand ça fait 500 000 vies que vous êtes là, non, ça fait que 200 vies. Ah ben si, certains, ça fait beaucoup plus que ça. Certains sont mort-nés parce qu'on ne voulait pas qu'ils naissent. Certains, on les tue à la naissance, sans arrêt. Sans arrêt. Et ils reviennent. Bah, on les tue. Ils reviennent. On les tue encore. On les torture. On les fragmente. Et ils reviennent. Sur moi, ça suffit. C'est bon. À la fin, vous êtes complètement déphasé de... Qui suis-je » Je ne sais plus. Mon ancienne vie, laquelle Je ne sais plus. Je, euh, non j'ai été 300 fois bébé, mais je, j'ai pas dépassé le stade de arre Je J'ai pas dépassé. Je suis mort tout de suite. Et euh, hein, parce qu'on voulait pas, on voulait te fragmenter, te faire perdre. Hein, c'est comme le problème Maillard tu sais. On te bande, on te fait tourner en rond, on te fait tourner en rond. À la fin, tu ou à la droite, ou à la gauche, ou le haut, ou est le bas, presque. Hein, on ne sait plus. Ah. Voilà. J'espère que quelque chose va un petit peu s'ouvrir chez vous. Oh, y aille, y aille. Et euh, voilà, je passe un peu sur l'autre. Voilà, pour que... Il faut entrebailler la porte un petit peu de la supraconscience. Parce que là, on parle de supraconscience. Le supramental va avec. Mais d'abord, avant de pouvoir appréhender avec quelque chose, de comprendre avec quelque chose qui peut s'apparenter à un supramental, faut d'abord le percevoir, donc c'est pour ça que je parle de supraconscience, parce que là, ça permet de, de commencer le chemin, de se projeter à l'extérieur, et d'aller au-delà, au-delà de la peur, puisque de toute façon, ça c'est vraiment, euh, c'est, c'est, c'est sortir de la grotte, quoi. Si, euh, oui, il y a, y a un univers dehors, c'est, ben, tu sais qu'il y a un univers dehors, il y a plein de choses qui t'attendent, Bon, rester 5000 siècles de plus ici, ok, tu veux, hein pas de problème, mais il euh, y, a, y a d'autres, c'est bon, maintenant tu peux sortir, et encore faut-il le vouloir, hein et oui, donc, allez, je pense que, on verra, je pense que j'y reviendrai encore, et encore, pour chaque fois faire des, ah, je fais un mauvais mots allez, ça me fait trop plaisir, des piqûres de rappel, je vous ferai des petites piqûres de rappel. Bon, je vous mettrai pas de graphène, promis, ni euh, de bactéries bizarres ou de, je sais pas quoi, ni de nanoparticules. Promis, je vous mettrai pas tout ça, d'accord Voilà. Mais oui, de temps en temps, il vous faut la petite piqûre de rappel. Hein ah, tain, tain, deux fois, non, c'est lourd. Hein. Une fois, ça va. Hein. Allez, on continue. J'essaie de voir un petit peu si vous avez des questions un petit peu ou des. Des trucs sur le quoi sur lequel je pourrais m'appuyer un petit peu si cela vous intéresse à ah, couple là je vois voilà. non, il faudrait quelque chose qui soit un petit peu percutant ah. ouais je vois alors j'essaie de voir alors, vous pouvez poser éventuellement vos questions pensez à bien me la localiser votre question Il était plein de points d'interrogation devant la question. ça, je vois bien. Et euh, parce que là, c'est vrai que le chat là me fait un gros caca nerveux. Voilà, bon, écoutez, ça tombe sur ce... Je suis désolé, c'est vrai que je sais qu'il y a des gens qui sont un petit peu déçus parfois. Je vois ce que je peux. Et en direct, je suis censé animer, euh, travailler sur deux ordinateurs, et en même temps, euh, répondre. Donc, je ne peux pas tout voir. Ce qui est mieux, c'est s'il y avait une tierce personne qui trie les questions. Et encore... Bon, des fois je préfère aussi choisir mes propres questions quand même. alors Alex qui me dit bonjour Michel, comment être convaincu d'avoir un impact sur sa propre vie et sans existence alors que nous sommes dépendants et presque tous pour pouvoir de quoi, presque tout pour pouvoir survivre alors, il faut remettre les choses à leur place voilà, là tu as une vision bien humaine, bien compréhensive je suis fait pour te comprendre, regarde-moi, je ne travaille plus, euh, je ne vis que des dons, les vôtres, et éventuellement de quelques entretiens, donc j'ai lâché, quoi. on verra, donc quelque part, à un moment donné, euh, c'est un cheminement, qui fait, est-ce que j'ai un impact sur ma propre existence, ou est-ce que je suis inutile, ou est-ce que... Tout ça a un sens, en fait. Est-ce que ça sert à quelque chose En fait, je peux pas répondre à ta question directement. Toi, tu dois pouvoir le faire. Comment être convaincu Change de terme. La rebelote. On recommence avec le petit égo mental qui s'auto-juge et dit « Je suis sûr que tu as ta propre échelle de valeur » qui est construite mentalement, hein, ce petit mental, hein, je parle pas du supramental, tu as une échelle de valeur, et tu te dis, voilà, j'ai tel âge, et tu t'auto-juges, tu t'évalues. Est-ce que ce que je fais, ce que j'apprends, ce positionnement, cette façon de voir la conscience, ou d'essayer de comprendre ce qu'est la supraconscience, ou qui suis-je en tant qu'être, est-ce que je, je peux, mais arriver, ou parvenir à évincer ce système, l'éjecter de moi, ou est-ce que je pourrais ou pas, ou est-ce que je resterai une petite créature minable et pitoyable, c'est encore l'ego qui parle, hein. et euh, est-ce que ça sert à quelque chose, parce qu'il y a de ça, hein, dans toute ta question, c'est pas méchant hein, ce que je dis, au contraire, hein, j'aimerais te faire comprendre, te mettre au bout du doigt, là, comme ça, regarde, regarde, regarde ce que ton ego te montre, comment il te la joue à l'envers, Comment il te fait croire il te montre ton inutilité c'est, c'est terrible hein il te montre que euh, finalement euh, tout ce que je fais sert à rien quoi mais je vais essayer de ne pas regarder de pas voir et je vais continuer quand même en euh, façon pitoyable bon bah ben, je ferai ma vie comme je peux avec les moyens du bord et puis euh, quand on me posera la question de l'autre côté on me dira alors qu'est- ce que tu as fait de ta vie? Ben, j'ai fait ce que j'ai pu, mais pourquoi n'as-tu pas aimé, n'as-tu pas aidé, n'as-tu pas pas fait ça, ben, je sais pas, je sais rien, je me sentais mal, j'ai fait ce que j'ai pu, voilà, c'est pitoyable, du coup, est-ce que ça a un impact Est-ce que c'est important ce que je fais C'est terrible, tout le positionnement de la question montre qu'on n'est tous pas comme il faut, tout est comme ça, tout est comme ça, on est toujours en train de s'auto-juger. Est-ce que ce que je fais aura un impact? Est-ce que je crois? Est-ce que je pense? Est-ce que je pourrais avoir une vie normale? Parce que moi j'aurais envie d'avoir une vie oh, cool, qui roule, qui soit parfaite. Oh, peut-être pas parfaite, allez. Mais pas trop chiante. Hein pas trop. Hmm. Mais j'aimerais aussi un petit peu voir que ça, que ça soit prospère, quoi. Qui est l'abondance. Oh, certains ont fait leur chou gras, hein, dans les émissions en direct, et dans les... sur l'abondance, la théorie de l'attraction, etc., etc. Je sais ce qu'il en est, ça fait des années que je suis dedans, je me suis amusé avec toutes les techniques, je me suis amusé, je faisais déjà de la PNL en 2002, j'ai fait du décodage biologique en 2003, j'ai fait tellement de choses, des séminaires sur les croyances, j'ai fait des choses, je me suis amusé, je me suis aussi heurté à mon propre ego, je, j'ai trébuché dessus, où il me l'a joué l'envers, ou je revenais déprimé. Hein vous vous rendez compte Chaque fois que vous allez au-delà, votre ego va vous la remettre à l'envers. Est-ce que c'est utile ce que je fais Est-ce que je peux être convaincu de ce que je fais est utile Pour moi, hein, évidemment, pour mon évolution personnelle. Mais ne te pose pas ce genre de questions. Sinon, tu n'entreprendras pas. De la même chose, tu es un débutant en arts martiaux. Allez. Et tu vas, tu es un peu vieux, mais c'est pas grave. Tu fais pas ça pour être champion du monde. Tu fais ça pour le fun, pour être sportif, un petit peu, dégraisser la machine, j'allais dire. Apprendre des mouvements, apprendre des trucs, rencontrer des gens. Enfin, c'est vrai que les premiers temps, tu vas passer peut-être un peu plus de temps par terre que les autres, mais on s'en fout, à la limite. Et, euh, et donc, quelque part, l'ego arrive. Oula, là oh Putain, oh putain ah C'est à moi oui, 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 Je vais pas y arriver. Et bon, tu te fais ratatiner la gueule, auto-jugement, putain, nul. Au bout de trois semaines, t'abandonnes parce que tu as pris trop de coups, ou tu es mal tombé deux, trois fois, ou etc. Voilà, tu, tu es nul. Euh, qui qui décide de quoi ben, Ton corps, il a souffert, ton mental, te juge, il a évalué que c'était nul, Donc et puis que ça te plaisait pas. Et en fait, Réellement, il n'y a pas eu une, auto, une réelle autocritique. Réelle. C'est-à-dire qu'en gros, c'est quoi ton objectif C'est quoi Tu veux être champion du monde Tu veux être le cador Tu veux qu'on t'admire C'est quoi l'objectif C'est égotique Ou c'est beaucoup plus profond que ça C'est-à-dire que tu t'en fous. Tu y vas pour faire quelque chose. C'est peut-être pas ton truc. Tu le découvriras. Mais au moins, ça sera sans jugement. Ça sera pas « oh je suis nul parce que le sens de l'existence, ce n'est pas faire des choses, c'est qu'est-ce que j'ai ressenti en les faisant, qu'est-ce que j'ai éprouvé, qu'est-ce que j'ai appris en les faisant, ou en échouant, à la limite, qu'est-ce que j'ai intégré en moi, dans ma structure c'est pas à chaque fois, le sens de la vie, titata, ouais, le plus, le moins, machin. étant donné que les probabilités, c'est du mental, c'est de la connerie ça, comment peut-on évoluer Non, on appréhende la vie, la mort, l'expérience, les choses, non pas en quantifiant, oh putain il est intelligent, le mec t'as vu, oh putain, ça arrache, ou encore mieux, putain t'as vu il a acheté un château, hein, et il est trop riche. Lui, il a une île, carrément. Putain, il a réussi, mec. Oh, trop bon. Hein. C'est pas comme ça que ça marche. De toute façon, tu vas claquer un jour, tu vas laisser ton château derrière toi. Hein. Tu vas l'amener là-haut, et de toute façon, t'en as rien à foutre. Après, que tu fais du confort matériel, pourquoi pas J'ai rien contre. Y a pas de souci. Franchement, il y a pas de souci. Mais le problème, c'est pas ça la finalité. C'est, j'ai fait certaines choses, plus ou moins petites, grosses, moyennes, médiocres, libres, lamentables des fois, mais j'ai fait des choses. Qu'est-ce que j'en ai retiré Là, c'était dur. Là, c'était difficile. Tu as appris quelque chose Oui. Ah, ok. C'est bien. Et là, qu'est-ce que tu as appris Qu'est-ce que tu en retires de ça Et de ça, ça a été une expérience très difficile, mais à la fin... J'ai, j'ai appris quelque chose de fondamental sur moi, etc. Et voilà. C'est super. La finalité n'était pas de devenir, euh, je dis pas, moi, euh, je sais pas, le, euh, le champion du monde de full contact. Le but était de se découvrir soi-même. Comme je dis souvent, on n'a pas l'opportunité, cette vie est tellement pénible, chiante au possible, on n'a pas l'opportunité de se rencontrer. C'est pas facile. Parce que, bien souvent, Notre ego nous la joue à l'envers, il ne veut pas qu'on se rencontre, parce que il va nous projeter une image médiocre. Nous sommes trop limités et trop minables. Mais arrête avec ça. Faut faut retomber là. Tu ouais, tu es pas Mozart. Oh super, t'es pas le champion de Ah ben non, tu es pas Einstein non plus au niveau de l'intelligence. Alors, il y a beaucoup de gens dans ton cas. hein. Qu'est-ce qu'on doit faire? On va tous les tuer. Ils servent à rien, ils sont inutiles. Technique à la atali, tu vois. tu es pas utile, on te dégage. Mais c'est pas comme ça que ça marche. Oui, mais il faut être utile pour la collectivité. Au nom de la bourre, comme disait l'autre. Pas du tout. Tu as un cheminement. Tu apprends à travers les autres. Tu apprends à travers tes expériences. Tu te dépasses. Tu transcendes de l'expérimentation, de, de la vie. Est-ce que ça a un impact sur... Bien sûr que oui. Mais peut-être pas comme tu crois. Et c'est ça qu'il faut tout remettre à plat. Toutes ces croyances. Mais vraiment, il faut tout dégager. Et, et se rendre compte que même un type au bord de la route qui s'est mendiant, eh ben, il a peut-être plus de valeur qu'un Bill Gates. Et c'est même sûr. Peut-être que ce type-là, ben, il a des valeurs. Il, il est cassé. Il n'a pas réussi à s'adapter. Ben, il y a de quoi ce monde de fou. faut s'y adapter. Hein. Peut-être qu'il est quelque chose spécial en fait, mais tu l'ignores parce que personne prendra le temps de le connaître, c'est vrai parce que l'on passe, on glisse une pièce et puis on se passe et, et en fait, on va dire plus tard bah, lui, qui a eu un qu'est-ce qu'il a cherché dans sa vie t'en sais rien, peut-être qu'il a transcendé beaucoup plus de souffrance et d'expérience que nous tous réunis, tu sais pas et à la fin, c'est ça qui compte, c'est ça c'est pas le nombre de, de millions que tu cumulé à la banque, ou de réussites, de conquêtes féminines. ou que sais-je encore. Après, il y a des gens de valeur, qui sont parfois éloquents, mais ces derniers temps, je suis plutôt déçu quand même. J'ai pu voir à quel point cette humanité, elle était pitoyable. Même les intellectuels, les philosophes, les gens soi-disant intelligents, c'est de la merde. Ça vaut rien. En ce moment, franchement, j'ai aucun respect pour eux. Ce qui prouve bien que même quelqu'un, s'il a écrit 400 bouquins, ben là, il m'impressionne pas. Hein. Vraiment pas. Mais bon, c'est pas grave. Même des gens bien que j'ai vus, hein, complètement à côté de la plaque. Mais ils ont le droit. Hein. Ils ont le droit. C'est leur chemin de vie. C'est leur histoire. Et c'est, ils devront faire face à ça. Mais, il s'appuie sur des chiffres, des statistiques, des machins, selon une déduction personnelle. Leur expérience. Moi, j'ai pas à juger, c'est pas mon problème. Mais là, je vois que c'est pitoyable. Il n'y a pas grand monde. C'est incroyable. Il n'y a pas grand monde. Je te dis, merde, on est vraiment seul. Et c'est une belle expérience. Ça veut dire, ça m'apprendra à compter sur les autres. Ça m'apprendra. Il s'agit pas de pas se soutenir les uns les autres. Attention. Mais attention de porter au, en haut quelqu'un qui va vous décevoir. Non. Comme moi, hein, c'est pareil. faut jamais porter trop d'espoir en qui que ce soit. On prend ce qui, a, ce qui est utile dans votre structure. Vous prenez. Car c'est vous le centre. C'est vous le pouvoir. C'est vous qui devez prendre le contrôle de votre existence. C'est vous personne d'autre, c'est pas quelqu'un quelque chose un leader toujours, si c'est le gros problème c'est vrai que bien souvent quelqu'un peut incarner quelque chose mais il faut faire très attention à ça, nous savons comment fonctionne l'ego et, et parfois on s'aperçoit que dans le système on se fait détourner euh, à la fin il y a de la corruption tellement et on s'en aperçoit même pas moi, ouais, c'est pour ça que je ne pourrais jamais être un être de pouvoir. C'est pas possible. Je ne pourrais pas accommoder la chèvre et le chou, euh, faire des, des calculs complètement dingues, du style. Hmm. Alors, dans mon petit comité fasciste que j'ai organisé entre, autour de nous, je décide hein, de sauver 67 millions de Français, quitte à ce que j'en tue 10 000 au passage, ou 100 000. La balance, bénéfice-risque. Vous l'avez entendu, celle-là, non? Oh, on a sauvé des millions. Tu es quelques milliers. C'est de la merde. Dans les calculs pragmatiques comptables, je suis bénéficiaire. Waouh! Putain, je suis trop bon. J'ai sauvé des âmes. J'ai sauvé des humains. Ben, ouais. Tu... Je sais pas, mais tu es pas au jeu d'échecs, là. Tu sacrifies pas ta dame pour sauver ton roi. C'est, C'est pas ça, le but c'est pas ça la démarche on n'est pas dans un jeu d'échecs. mais moi je dis ça, j'ai rien dit mais quelque part après chacun a ses plans, ses projets pour eux, c'est ce qui semble être juste pour eux pas pour nous en tout cas voilà c'est ce que je veux en dire du coup c'est quoi le jugement qu'on porte c'est quoi la croyance que j'ai sur moi sur le monde et tout est basé là-dessus. Qui suis-je, bordel C'est quoi mon, mes fondamentaux Est-ce que ça sert à quelque chose Ce que je fais là Ne te pose pas la question. C'est une question qui n'a pas de réponse. Chaque question a tendance à soulever d'autres questions. On n'en sort pas. Les questions de l'ego n'ont jamais de réponse. Jamais. Ce sont des questions parfois philosophiques qui font tourner les méninges à 200 000 heures, mais en fait, au final, il n'y a pas de véritable réponse. Parce que certains vont te dire, j'ai vécu toute ma vie, j'ai fait certaines choses, mais finalement, j'ai jamais fait ce que j'ai voulu faire. D'autres diront, Oh, bah, finalement, j'ai bien crapauté, j'ai profité, j'ai fait ci, j'ai fait ça, mais est-ce que tu as réussi ta vie Il va rester avec un temps d'arrêt. C'est quoi réussir Je ne sais pas. Et voilà, c'est compliqué, ce et en fait, on n'en a rien à foutre. Ce sont des questions qui sont soulevées par l'ego, sans intérêt. Nous, tout ce qu'on a à faire, c'est à mettre un pied devant l'autre. Il y a une porte d'entrée qui est notre portail d'incarnation, le départ de votre naissance et votre sortie. Si vous n'évoluez pas vers quelque chose de divin, une ascension, vous allez probablement tous mourir. Oh, merde oh, je... J'ai donné la fin du film. C'est chiant. Je suis désolé si vous ne le saviez pas. Et puis, au final, peut-être que j'aurais appris deux trois petits trucs en cours de route lorsque je sortirai du trajet. Peut-être que je pourrais aller à des trucs ou des endroits un peu meilleurs. Peut-être que je serai capable d'éveiller mon attention, mon intention et braquer mon esprit dans la bonne direction. Peut-être que j'aurai le pouvoir de décider par moi-même où je veux aller. Sans même savoir où je veux aller. Merde. Je sais pas où je veux aller, mais je veux y aller. Ouais. Parce que j'en ai le désir. C'est où? Je sais pas. Mais en tout cas, c'est pas là. <rire> Et oui. Ah, là là. Allez, on continue, on remonte un petit peu, on essaie de voir. Ah, c'est pas ça. Sabrina, qu'est-ce qu'elle nous dit? Merci Michel, tes paroles résonnent énormément en moi. Que nous conseilles-tu comme exercice pour nous reconnecter à notre soi ?» Alors, ça dépendra de chacun. Il y a beaucoup d'exercices, j'adore, mais chacun aura ses techniques. On revient toujours aux exercices fondamentaux de la respiration, mais euh, moi, ce qui me concerne, la respiration m'aide beaucoup à calmer mon corps, en fait. Mais en aucun cas, ça me permet de me reconnecter à mon soi, à mon esprit. Mon intelligence, je veux dire. Hein. C'est véritable boussole. Non. Ça calme. Ça calme le corps. Ça le tranquillise. Ça fait baisser les tensions, ce qui est déjà très important, la respiration. Après, on peut utiliser la tension l'on braque sur sa respiration pour faire des focus. Si on fait un focus sur quelque chose, que ce soit la respiration ou quelque chose extérieur, ça peut être une lumière, ça peut être un point, une tache sur un mur, si vous faites un focus sur ça, vous pouvez, ce qu'on appelle, faire un certain silence intérieur, pas total, mais on y arrive, et à un moment donné, du coup, on déclenche des processus, en nous, chimiques, biologiques, énergétiques, dans certains cas, ça peut être ça, mais en réalité, je ne peux pas vous dire, utiliser cette technique-là ou telle autre, la respiration carrée, la méditation par la respiration, le, le focaliser sur quelque chose de précis pour occuper son ego mental à quelque chose pendant ce temps-là, vous vous êtes en train de vous extraire de cette chose, vous faites le vide, vous faites, vous vous extrayez de pendant qu'il est occupé l'ego mental. Euh, il y a tout un processus, mais chacun va trouver sa propre technique avec toutes les techniques parce que on n'est pas tous structurés pareil, pas vraiment, vous voyez, on ne l'est pas, donc on doit trouver sa façon d'être, à un moment donné, j'expliquais, moi j'ai fait ça quand j'étais jeune, j'ai perdre l'habitude depuis, que j'arrivais à un bon état méditatif, voire à m'extraire de la temporalité, carrément, en faisant de l'apnée, Bon, je n'étais pas un champion du monde. Hein. Je, faisais, je n'ai pas 7 minutes sous l'eau. Mais euh, 2 minutes, j'y parvenais. Avec un peu d'entraînement, certains disent qu'avec un bon entraînement, on arrive à 3 minutes. Je dis, quand tu arrives à 2 minutes, je trouve ça euh, déjà long. Hein. Mais euh, le but, c'était pas que je fasse de l'apnée pour de l'apnée. Moi, mon but, c'était de me relaxer dans l'eau. Parce que quelque part, il euh, y a un truc intéressant avec l'eau. Pour moi. C'est que, par exemple... Vous allez à la mer ou à la piscine, à la limite, hein, si vous en avez une, et vous trouvez un endroit où vous pouvez vous asseoir dans l'eau. Alors vous vous lestez un petit peu. et Il faut que vous puissiez, pour vous rassurer le mental, entre guillemets, pour le calmer, hein, lui, parce qu'il ne faut pas que ça sente en danger, autrement, c'est pas la peine. Donc, vous pouvez vous en mettre, entre guillemets, euh, il existe des ceintures de plomb pour des ceintures de plongée, etc. Il faut que vous puissiez vous asseoir sans perdre la stabilité, juste calme. Donc si vous avez des escaliers, des marches d'escaliers dans votre piscine, vous pouvez vous asseoir jusqu'au moment où vous avez l'eau au-dessus de la tête. Alors vous faites de l'apnée, au début vous tenez 40 secondes qui se battent en duel, et après au bout d'un moment, vous dépassez la minute. Mais le but c'est de rester dans l'eau et petit à petit d'être à l'écoute. Au début, c'est un petit peu chaotique parce que vous essayez de stabiliser le, le, le navire, hein. il ne tient pas, mais au bout d'un moment, vous arrivez à vous calmer et vous entraîner. Et Automatiquement, et c'est ça qui est bien, le corps, le cerveau, se met en en méthode, en, je sais pas s'il se met en alpha, mais en tout cas, il change de fréquence automatiquement. C'est comme s'il était en état, en état de survie, ou, je vais être plus précis, en état de vigilance, il se met automatiquement. Voilà, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'en gros, il sent que c'est pas naturel, tout votre système automatisé inconscient, le rythme cardiaque, au bout d'un moment, il s'affole, et puis il se ralentit automatiquement. Si vous arrivez à vous stabiliser, hein, au début, il cherche à survivre. Euh, c'est plus fort que vous, hein, c'est, c'est pas contrôlé. Donc, quelque part, au départ, comme vous maîtrisez pas votre respiration ni votre rythme cardiaque, parce qu'avec l'apnée, on y arrive après. On y arrive un peu à baisser tout ça, et à vraiment à augmenter. C'est comme ça qu'on arrive à augmenter notre durée dans l'eau. Nos... Après, il faut faire semblant de respirer pour faire croire au mental que vous respirez. Okay, vous faites semblant. Et en fait, ça, ça occupe le mental. voire après, vous rejetez tout doucement, tout doucement des filets d'air. On gagne du temps, comme ça. Mais bref, dans cet état sous l'eau de calme, vous arrivez à stabiliser, votre système se met en mode vigilance, il y a un danger là, C'est pas mon élément naturel, je suis pas censé respirer de l'eau, quoique à la naissance, je respirais de l'eau, mais là non, donc il y a un petit problème, il y a un petit trouble, donc du coup il se met en méthode, où j'économise l'oxygène, j'économise tout, et là vous apprenez à vous détendre dans l'eau, vous lâchez tous les muscles. c'est une relaxation, une forme de méditation, et là, je ce silence, cet état d'être, vous permet de trouver un, une certaine paix intérieure. Entraînement, entraînement, entraînement. C'est un moment que je ne fais plus. Moi, j'avais mon masque de plongée parce que j'en avais marre d'avoir mal aux yeux. Et à la fin, je, parce que je regarde dans l'eau, mais bon, on voit flou. Alors qu'avec un masque de plongée, ben là, on voit clair et on peut fermer les yeux ou les ouvrir. Là, c'est clair, il n'y a pas besoin de se piquer les yeux, etc. Donc moi, je mettais un masque et je restais comme ça. Et puis j'avais l'impression, au bout d'un moment, que je m'endormais. Carrément. Ah, cool. Avec un petit peu des bruits de haut, un peu des bruits étoffés. On peut vous crier dehors, vous entendez à peine étouffé. À peine. Et ça vous permet de vous détendre. ah, C'est cool. Je m'endors. Et tu respires quand Non, non, je dors. Et avec cette forme de relaxation au bout d'un moment dit oh il faudrait peut-être que je remonte <rire> faudrait peut-être que je remonte à la surface et, euh, et, et c'est vrai que c'est intéressant et du coup regarde voilà, tu remontes j'ai écouté que 50 secondes je dis merde j'ai eu l'impression que j'avais vécu euh, j'étais resté 10 minutes sous l'eau on recommence des fois on n'y arrive pas bien puis hop, ça se recalme et à force d'être dans une sorte de calme et de détente mais ben on devient euh, connecté, on ressent les choses. Du coup, il y a comme une, une vigilance qui s'installe, une connexion subtile, très intéressante, qui s'installe à l'extérieur de soi, et on arrive à se projeter. Après, on peut s'amuser à voir, à se regarder dau dessus. C'est-à-dire qu'on voit l'eau qui, qui tremble, et on se voit assis sous l'eau. On peut se regarder euh, au départ. On sait pas trop si c'est réel ou c'est une vision mentale. On ne sait pas trop. Donc, euh, donc c'est, c'est assez amusant quoi. Et, et après, petit à petit, on commence à entendre des voix, on voit des images. Moi, des fois, j'ai un vrai kaléidoscope. Euh, J'y vois plein de, de visages, de personnes, de gens qui défilent. C'est assez euh, déstabilisant quoi. Mais tu les connais pas, dis, tu sais pas d'où ils sortent et en fait, il s'agit d'être attentif, une fois qu'on est calme, petit à petit, on s'aperçoit qu'on est connecté à un flux de données, à soi, et ça commence par là, certains, à force de faire ce genre de choses, se déclenchent des montées de Kundalini, ou d'autres choses, il faut faire assez attention là-dessus, et ou déclenchent des, des sorties de corps, purement et simplement, et, mais, tout dépend, c'est une forme de méditation, incontestablement, moi j'ai fait ça longtemps, j'ai fait ça longtemps, et c'est vrai qu'on le veuille ou non, ça ça apprend la vigilance, ça apprend l'état de présence, voilà, donc on est obligé d'être là, dire, je ne vais pas m'endormir sous l'eau, je vais me noyer, donc il y a quelque part, et pourtant, il y a une relaxation, je ne sais pas comment le dire autrement, hein, mais c'est comme ça, donc, les techniques, il y en a, mais, le but est de trouver la vôtre. Car le but est de calmer le soi. Hum, non. De calmer l'ego. Pour trouver le soi. Parce que autrement, l'ego fait du bruit. Le mental pose ses questions. Euh, l'angoisse est toujours là à dire « Mais non, fichier, je ne veux pas y arriver. »« Oh putain, encore, il faut que je fasse ça, il y en a marre. » Ça, c'est l'ego mental qui nous joue à l'envers à chaque fois. Et il nous fait chier. C'est lui qui nous fait nous disputer avec nos proches. C'est lui qui parce que, ah ouais, mais encore, voilà, c'est toujours comme ça, et, et en fait, il faut apprendre, et du coup, on apprend petit à petit à lâcher un petit peu, des fois on lâche pas, et des fois on lâche, ça dépend. Allez, on continue, on essaie de trouver un petit peu, si je trouve une, ah, c'est quoi ça, Philippe qui demande, Philippe Guillet, s'incarner sur Terre est une expérience parmi tant d'autres, Waouh, Philippe Une expérience, parmi tant d'autres Tu rigoles Tu rigoles Non, non, sérieux. L'incarnation sur Terre est une expérience, c'est, c'est clair, mais pas comme toutes les autres. Euh, non. Ici, c'est spécial. Il y a pire, mais différent. Il y a pire. Mais, euh, je veux dire, c'est une expérience Euh. C'est du sérieux, quand même, ce qu'on vit ici. L'incarnation. La sensation d'être séparé du monde ou des autres. La sensation d'être prisonnier de ce corps. Prisonnier de son destin, de son histoire. De ne pas pouvoir vraiment choisir. Euh, franchement, quand on prend conscience, il se dit, mais oh euh, Et quand, surtout, on a goûté à j'allais dire à la connexion. Et tu oh, vois, oh, quand tu reviens ici, tu dis, putain, quelle saloperie C'est une expérience, c'est clair, mais pas si anodine que ça. C'est pas une expérience parmi tant d'autres. C'en est une qui est du costaud, c'est du sérieux. C'est comme ça que je le pense. hein. Mais chacun d'entre vous, on le verra, parce que même si vous restez dans l'astral, compris un astral, vous allez voir que c'est plus léger quand même de l'autre côté. C'est, ça peut être même sympa, et euh, ça reste encore le le cycle infernal, mais c'est sympa certains s'isolent, créent leur petit monde à part, et hop, ils vivent leur truc, et puis au bout d'un moment, ils reviennent, une fois que t'as épuisé, entre guillemets, t'as, plus, t'as perdu l'envie, quoi, donc hop, tu repars, allez, c'est reparti, et, euh, mais voilà, c'est ce que je veux dire, mais quelque part, on se rend compte qu'il y a beaucoup de choses à expérimenter, et qu'ici, c'est, c'est spécial, c'est à la fois, intéressant, parce que ça permet de nous dépasser, d'aller au-delà de nos limites, ah oui, là, c'est incontestable, mais d'un l'autre côté, il y a eu tellement de tricheries et de mensonges, que quelque part, euh, ça suffit, là. Hein je dis ça, j'ai rien dit, hein. c'est ça, on débranche les câbles de la batterie, et on se casse, Voilà. <rire> ouais. et oui, oui, Jean-Philippe, oui, oui, oui. c'est, c'est une façon de voir, et hein. On l'a tous, tous, au moins, euh, on y a pensé au moins une fois. Ah, Marjorie, je savais bien que quelqu'un allait poser la question. Rentrer à la maison, oui, la maison, elle est où Qu'est-ce que j'ai dit tout à l'heure Qu'est-ce que j'ai dit Le fond avant la forme, l'intention avant la croyance ce que je veux, ce que je souhaite par-dessus tout sans sans en avoir la terminaison c'est-à-dire que je vais d'abord percevoir avant de voir percevoir avant de comprendre compliqué hein. alors en fait c'est quoi le principe le principe c'est vous allez rentrer à la maison non, c'est pas chez moi là tout de suite, c'est, c'est intuitif, c'est instinctif, vous le savez pas. Là, de chez vous, là, dans votre maison 3D, oui. Mais lorsque vous décédez, vous êtes, vous êtes où, votre chez vous, vous êtes votre corps il est resté en bas, on vous a séparé, vous êtes parti dans votre astral, donc il est où votre chez vous là Mais ah, ben, j'en sais rien, au début je m'en souviens pas je suis encore fragmenté, je suis toujours dans la matrice, ma mémoire elle est encore complètement désorientée, je ne me souviens pas de qui je suis, ou qui j'ai été, pas vraiment, pas encore en tout cas, et, et donc quelque part, c'est où ma maison, c'est où mon chez-moi, qui suis-je, où suis-je censé rentrer, ai-je d'ailleurs un chez-moi mais bon, il y a quelqu'un de sympa là qui me sourit, et qui, qui émane une sorte de d'addiction, de l'amour et de la gentillesse. Ah, il a l'air cool, il est sympa, je vais le suivre. C'est où chez moi C'est quoi un hein, chez moi Est-ce que vous entendez ou percevez hein, Parce que des fois j'entends, moi je dis, c'est pour ça que je le dis, mais... Est-ce que vous, vous ressentez la vibration des mots quand je vous dis, ah, attends, hein, tu pourrais pas là, je chauffes un peu les mains. Liberté. Liberté. Ah, putain, chouette. C'est sympa, hein. Ouais, ça part. Ils nous ont supprimé une bonne partie de notre liberté. On en a encore, mais, putain, liberté. Ça vibre, hein, comme mot. On continue. On vibre encore, La paix. La une paix, une vraie paix, une sérénité, une paix intérieure, oh, ça vibre, je hein ne trouvez pas, euh, avant d'en trouver le sens, de, de poser tout de suite la question, comment puis-je trouver la paix, avant de trouver tous ces mécanismes, j'allais dire comme ça, au départ vous allez vibrer le mot, la paix, qu'est-ce que ça vous évoque, hein la liberté, oh, c'est chouette, l'autonomie, la liberté la paix intérieure la paix, la sérénité oh c'est cool il n'y a pas de il n'y a pas de tangible derrière ces mots avant que l'ego dise mais comment je fais pour obtenir ça avant, juste le mot juste et puis pareil chez moi rentrez chez moi Hop, tout de suite, l'ego dit, mais c'est où, chez moi Comme dans la question. Chez moi. C'est quoi cette vibration-là Oh, putain, ça ça me presque c'est... Moi, ça m'évoque dans la nostalgie, presque un peu de tristesse, ça fait longtemps que je suis parti. Euh... Waouh, c'est chaud, quoi. Ça me fait remonter presque des larmes. Chez moi. Rentrez chez moi. C'est où Arrête, mental. Arrête, ego. Je sais pas où c'est. J'ai oublié. J'ai voyagé partout. J'ai pas trouvé mon chez moi ici encore. Parce que je suis encore relié à ce petit personnage. Je suis encore Michel qui voyage. C'est où chez moi? On s'en fout. On s'en fout. Lorsque je saurai couper de la connexion avec mon corps physique, je me mettrai en contact avec la vibration de je veux rentrer chez moi. Cette vibration là, tu la sens, tu la sens? « Ah ouais, je veux rentrer chez moi. » Le passage s'ouvre. J'y vais. Mais c'est où Je rentre chez moi. Ça ne peut pas me tromper. Après, petit à petit, je vais devoir me libérer du personnage. Toutes ces croyances, ce bordel. Alors, ça va lâcher. Hein c'est à moi de lâcher. Et je dois garder la vision. Je rentre chez moi. Ou autre chose. Aller dans la zone magalienne, être dans un endroit sain, Propre. Quelle porte ça peut être une négation, une veille, il faut vibrer le mot, l'intention, il faut la vivre, il faut le vivre, c'est tout conque, c'est où, on s'en fout, tu sais pas, tu te souviens Non, vaguement, non, je ne me souviens pas, je serais incapable, de quelle façon d'ailleurs je peux rentrer chez moi, je sais pas, je ne suis qu'un humain, Mais non, pour ça, je vous l'ai dit, vous pouvez aller où vous voulez, les limites que vous avez dans l'astral, c'est vous-même qui les avez imposées, c'est pour ça que certains ne sortent jamais de l'astral, ils ne sortiront jamais, ils sont très forts, hein mais ils sortiront jamais de là, mais parfois on peut aller ailleurs, il y a d'autres endroits plus, moins confortables, mais tout aussi intéressants, puisque c'est déjà, on est sorti de la matrice, mais je suis toujours relié à mon corps physique, qui est là, voyez donc, je suis pas sorti je suis sorti je suis pas sorti mais comment on me l'a dit tu peux rester là michel si tu veux tu peux couper le lien tu, tu laisses laisses encore derrière toi pour les autres je serai mort mais en réalité je serai parti je peux mais euh, voilà c'est tout euh, c'est ça la vibration qu'est-ce qui vibre c'est quoi et c'est ça qui, qui devrait être la vraie prière une vraie prière c'est la vibration des mots Je vous salue, notre Père. » C'est très évocateur. Mais dans une prière, c'est la vibration qui compte. Ce ne sont pas les mots. C'est la vibration, la chanson, la mélodie, la vibration. Qu'est-ce que ça évoque en moi C'est ça les incantations. C'est ça la sorcellerie, la magie. C'est des évocations, des mots archaïques, des mots anciens qui ouvrent ou qui modifient la matrice. C'est ça la magie. C'est la vibration c'est j'invoque et je déclenche des processus, des mécanismes qui sont inconnus ou inconscients, qui qui modélisent la matrice. Parce que c'est de l'ancienne connaissance, c'est de l'ancienne science, si on peut appeler ça. Euh, Mais c'est pareil. Mais je peux vibrer mon propre mot chez moi. Chez moi. Chez moi. Oh. je le mets en scène. Je le retourne dans tous les sens ce mot en moi. Chez moi. Avant, je m'en fous que l'ego mental il me dise, c'est où, c'est où? Pourtant, je veux y aller. Chez moi. Et là, ça vibre. Je suis la boussole, suis la lumière. Je suis. Mais comment? Si tu vibres le bon truc, le passage s'ouvre. C'est toi qui crées le passage. Et oui, c'est nous. On peut aller où on veut. Après, comme j'ai dit, il y a des choses qu'on devra lâcher derrière nous. Parce que si tu gardes ce corps, tu ne pourras pas sortir. Ça, c'est assez clair. Tu restes dans la matrice. Ce corps a été fabriqué ici. Tu gardes même le corps astral, c'est pareil. Et à un moment donné, il faut passer avec son corps éthérique ou autre chose. Et en tout cas ou une importe. mais en tout cas, il faut il faut quitter ce corps, euh, parce qu'il a été fabriqué, il a tendance, alors certains disent, on pourra le transmuter, chacun fera son truc, s'il s'il y parvient, mais en tout cas, euh, pour moi, c'est évident, euh, tout ce qui a été conçu ici, doit rester ici, et, euh, et donc, on lâche ça derrière, et on s'en va, qu'est-ce que je suis d'autre alors, l'ego qui commence à poser sa question, te pose pas la question, tu sauras, automatiquement, plus tu te rapproches de ton esprit, plus tu sais c'est tellement automatique tellement évident mais c'est pas évident quand on est sur le plancher des vaches on pose la question pourtant la vibration elle est tellement simple il suffit de se mettre en contact avec cette vibration il y a des mots qui vibrent il y a des mots, c'est, c'est tellement évident il faut. qu'est-ce que ça t'évoque qu'est-ce que ça vibre et voilà, tu gardes ce sentiment, cette sensation, tu la gardes, et tu le vibres, dans l'astral ou ailleurs, et c'est, c'est, tu vas engendrer ce que tu vibres, tu vas aller où tu vibres, tout simplement, et si tu es dans l'angoisse, la peur et le stress, eh ben tu vas engendrer ça, si tu, tu, tu vibres la... La, l'autopunition, j'ai raté ma vie, je suis un pauvre nul, je dois payer, euh, mea culpa, mea culpa, mea culpa, donc finalement, si je fais ça, ben, tu vibres ça, ben, tu vas aller dans le purgatoire, tu vas purger, purgatoire, c'est la, pure. C'est la purge, hein, tu es évacu, il est parti de toi qui... C'est ça, évidemment, c'est pas l'enfer, c'est toi qui le décides, selon ton propre auto-jugement, parfois on nous influence d'ailleurs, mais... Chacun est libre en fait au final de croire ou de ne pas croire. Toujours la même, toujours la même histoire, les croyances toujours les mêmes. Allez, on continue. Je pense que c'est, c'est intéressant quand même, non Allez, j'essaie je de voir si je trouve autre chose. Aucune limite. Véronique, il ah, faut que je te compte. Il faudrait qu'on soit Véronique plus tard. Chaque fois, je te dis ça à chaque fois. Euh, quand tu veux Véronica, tu me prévois hein, parce que je te dois un rendez-vous aucune limite oui aucune limite, je confirme les seules limites, c'est nous-mêmes qui nous les imposons Hum et oui alors on essaie de trouver qu'est-ce que c'est ça travailler le salut de son âme Développement des chakras, ce vide de l'énergie, se recharger comme une pile en lumière, la grande pile, la pilote les facultés, les kinésiques, magnétiques, clairvoyance, etc. Voilà, c'est c'est vrai, mais c'est une vision très, pour moi, un peu, peu trop, ben c'est biologique, quoi, c'est énergétique ici. Mais moi, je vise un petit peu plus haut. Ça ne m'intéresse plus à ce niveau. Euh, développement des chakras, les chakras sont déjà développés, ce qui peut arriver, c'est que quelque part, on soit désharmonisé, Euh, le corps euh, peut être encrassé, il fonctionne pas bien, mais les chakras en eux-mêmes, ils fonctionnent toujours, par contre, il y a un désalignement, et se recharger en en lumière, c'est plus subtil que ça, pour l'avoir vu, Euh, la lumière, on l'a toujours, le problème, c'est le contact, c'est la connexion. Et surtout, comme je le dis, lorsqu'un nouveau-né, à chaque fois que je dis ça, c'est quand un bébé naît, on va pas dire un nouveau-né-né, nouveau-né-né, lorsqu'un enfant arrive dans ce monde, quand vous le regardez avec une perception particulière, c'est un soleil, une puissance inimaginable, d'énergie, C'est du pain béni pour nos gardiens, du pain béni, et c'est pour ça que les bébés sont prélevés dans l'astral, pour vite, 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 les vampiriser, les traumatiser, les maltraiter, certains sont plus costauds que d'autres, heureusement, et puis à 8 ou 9 semaines, en plus, on leur balance neuf vaccins dans la gueule, histoire de bien les brider, bref, ça c'est autre chose, et euh, ce que je voulais dire par là, c'est que, donc au départ, vous avez ce qu'on appelle le cœur solaire, personne, très peu de gens en parlent, du cœur solaire, on a tout ça dans la poitrine, ce cœur solaire très chaud et très puissant. Lorsque vous êtes un bébé, vous avez c'est un soleil, hein, comme un soleil que vous regardez, c'est énorme, un astre. Et lorsque vous arrivez entre 15 et 17 ans, vous avez perdu près de 50% de l'intensité de cette énergie. Waouh, merde Ouais, absolument, 50%. Et après, ça décline tout doucement, et jusqu'à que, à la fin, on dit, il s'est éteint. Et c'est amusant, hein. Oui, il est parti, souvent. Hein Mais, en réalité, la vraie expression, c'est, il s'est éteint. Et, hein, en fait, c'est faux. Il s'est pas éteint. Sa lumière est toujours. Mais, en réalité, ce qui se passe, c'est que le corps n'a plus la capacité de transmettre cette lumière, cette puissance. Il n'a plus la capacité, il s'est dégradé. Euh, il n'a plus la puissance. Alors on peut parvenir tant bien que mal à retarder l'inévitable, puisqu'on est programmé génétiquement à se dégrader physiquement assez vite, alors qu'au départ, je vous le dis, nous étions programmés pour vivre plus de 9 siècles. Et oui, mais petit à petit, avec la dégradation cellulaire, la nourriture la pollution, etc., et même nos médicaments, eh ben, euh, du coup, on, on vit pas si vieux que ça. On dit, mais si, euh, avant, ils vivaient pas beaucoup. Euh, si tu parles du temps où ils se battaient, et qu'à 30 ans, ils étaient déjà égorgés, écartelés, où ils, 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 enfin, ils mouraient du typhus ou que sais-je, l'espérance de vie en moyenne, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas des gens qui vivaient vieux. Il y en avait, moins, mais il y en avait. Et euh, après, ils avaient des vies difficiles, etc. Euh, et il y a eu des époques, on l'a on pas, il hein, y a des écrits hein, qui le qui les disent. Je parle même pas d'il y a 2000 ans ou 3000 ans, hein, donc je, je vous parle de, des fois de quelques siècles en arrière, où il y avait des gens qui vivaient leurs 200 ans tranquillou. Tu dis attends c'est de la connerie, Mais attends t'as un registre hein, qui t'a la noté euh, Ça dépend si tu as échappé aux guerres, si tu t'es pas fait écarteler, ou tu t'es pris un coup d'épée, ou tu t'es fait écarteler en te faisant torturer, par bref, Et c'est vrai que les enfants, par contre, les bébés mouraient en tout azimut, à une certaine époque, c'est pour ça que l'espérance de vie était basse aussi, parce que si on y intègre tous les bébés qui mouraient, c'est pour ça qu'on faisait des familles nombreuses, même jusqu'à tard, encore, Il y a trois, quatre générations en arrière, on faisait 10-15 enfants, quoi, parce qu'on se disait un, ils vont aider les anciens, et en plus, euh, s'il en si meurt trois ou quatre, il y en aura toujours quelques-uns qui survivront. Parce qu'à l'époque, il y avait une grosse mortalité infantile. Enfin, parce qu'il n'y avait pas d'hygiène non plus. Et euh, voilà, c'est, c'est aussi simple que ça. Mais quelque part, euh, oui, on peut recharger son, son énergie. Il y a une façon de recharger son énergie solaire. En, certains le font un petit peu en se rechangeant, en mangeant ou en essayant de métaboliser des graines tout simplement, les graines sont le symbole vivant ou pré-vivant, mais vivant de la vie ou de la parfaite métabolisation biophotonique il n'y a pas mieux, c'est du biophoton concentré, il y a une puissance biophotonique dans les graines qui est phénoménale certains préfèrent les manger germées mais ça a perdu quand même pas mal d'énergie. Certains vont les manger juste avant le germe, c'est-à-dire qu'ils prévoient de les faire, ils les mettent dans l'eau, etc. Et ça va germer ou c'est en train de germer. Et là, il y a l'explosion énergétique. Et du coup, ça nous permet, nous pauvres humains, qui incapables de, en tout cas en grande partie, de métaboliser les biophotons, et donc on est obligé de le prendre dans les légumes, les fruits, etc parce qu'on n'est pas capable de les assimiler directement, on n'est pas des plantes, même si on en a, on en le prend quand même un peu. Quand même. On en a besoin à d'autres niveaux. Eh bien, les graines, juste avant la germination, qu'elles vont commencer, et là, c'est l'explosion énergétique. On peut arriver à reprendre un peu d'énergie de ce côté-là, parce que notre connexion subtile à notre énergie principale, qui est ailleurs, en fait et ben elle est défectueuse, elle vieillit, elle se dégrade en vieillissant parce qu'on est abîmé physiquement, on ne devrait pas l'être. C'est pas qu'une histoire de chakra, c'est une histoire complètement euh, complète physiologique. Alors, je vous l'ai dit, on pourrait normalement on devrait vivre beaucoup plus longtemps, etc On ne devrait pas avoir euh, une démitose répétée si rapide. C'est-à-dire qu'on perd nos nos cellules se reproduisent, je, je vais dire n'importe quoi mais pour vous donner une idée vous avez tous des mitoses cellulaires une reproduction cellulaire qui se reproduit on dit de façon empirique qu'il faut 7 ans environ pour reproduire entièrement son corps c'est à dire que tous les 7 ans environ, ça dépend de l'âge on reproduit entièrement notre corps cellulairement c'est à dire les cellules meurent et on les renouvelle donc on n'est plus la même personne qu'il y a 7 ans c'est très schématisé parce que c'est pas vrai pour tout le monde là dans l'absolu, si vraiment euh, je n'étais pas quelqu'un de stressé, que mes cellules n'étaient pas agressées euh, par toutes sortes d'aliments, de nitrates, de machines, de pollution, d'eau qui n'est pas dynamisée, etc. Eh bien, au lieu de mettre 7 ans, je pourrais en mettre 14 ou 15. Et les reproductions cellulaires, au lieu de se reproduire fréquemment, se reproduiraient beaucoup plus lentement. Du coup, au lieu d'avoir, par exemple, je sais pas, je vais dire n'importe quoi, un chiffre au hasard, j'ai changé, euh, j'ai reproduit plus d'un milliard de cellules par jour euh, de cellules durant toute mon existence. Ça fait un gros paquet quand même. Et donc il y a eu euh, tant de mitoses, je sais pas, euh, un million de, de changements de cellulaires, je dis n'importe quoi. et ben à bout d'un moment, le programme est altéré. La, la, recopie la recopie de la recopie de la recopie de la recopie du programme, il y a une altération du programme cellulaire génétique qui fait chromosomique hein. donc à un moment donné il, y a, il commence à y avoir des détériorations cellulaires et le but ça serait de trouver le moyen de restaurer le programme initial ça serait ça la jeunesse alors que là on se dégrade et en fait on ne devrait reproduire ces cellules que quand c'est utile. Et non pas parce que on doit les reproduire. Pour changer de forme. Pour vieillir. Parce que certains me disent, c'est très caricatural, mais c'est amusant aussi. Je vieillis, je commence à vieillir. J'ai pas la même tête que quand j'avais 25 ans. Par exemple. Et évidemment. Je dis, ouais, je vieillis, quoi. Mais tu as tout le temps changé de tête. Tu as la même tête que quand tu avais 2 ans, 4 ans, 6 ans, 12 ans, 18 ans, 25 ans, 30 ans, 35 ans. Tu as changé tout le temps. Au niveau cellulaire, tes cellules changent tout le temps. Ton visage, ton corps changent en permanence. Ce n'est pas une histoire de vieillesse. Tu as commencé à vieillir quand tu avais étais un bébé. Là, côté changement, le bébé... C'est assez phénoménal, le, la transformation qui se fait en quelques années. Donc, euh, on, c'est oui, tu vis. Et tu as toujours vieilli. La question c'est, est-ce qu'on pourrait faire contrôler le processus? C'est que par exemple, lorsque j'arrive à 17, 18 ans, j'arrive presque à maturité physique, on ralentit le processus. C'est le cas. Mais beaucoup plus. Qui est moins de mitoses beaucoup moins de reproduction et seulement des reproductions quand c'est utile. J'ai une destruction cellulaire, les cellules s'activent pour se reproduire et se régénérer. Mais par contre, quand c'est pas utile, non. Et du coup, là, on sent que nos cellules sont altérées, abîmées, polluées, stressées, détruites, attaquées, je pourrais en rajouter beaucoup, comme ça. Du coup, elles sont constamment en train de se renouveler. Constamment. Et du coup, on vieillit très vite. C'est aussi simple que ça. Et donc, euh, voilà. Ce n'est pas qu'un processus d'énergie, là. C'est un processus de dégradation ou d'altération, d'attaque hein, multiple. Donc, le but n'est pas seulement de stocker de l'énergie ou de la métaboliser. C'est aussi euh, d'être, que son corps soit capable d'être euh, de l'assimiler. Parce que certains disent « Bon, je vais prendre des, des aliments qui, sont, qui soient qui soient disponibles immédiatement, qui sont pas, que comme mon corps n'est pas à le transformer, donc on va dire métabolisable. Je ne sais plus il y a un terme très très précis là-dessus pour dire euh, en gros que c'est quelque chose qui est euh, de suite disponible pour l'organisme. Il peut le prendre tout de suite. Il n'a pas besoin de le transformer. Et euh, donc c'est bien. Mais sauf que certains individus, tu peux lui donner autant de vitamine C que tu veux, de vitamine D, de zinc, de HN, de magnésium, de potassium, de tout ce que tu veux. Si son corps ne le prend pas, tu peux avaler tout ce que tu veux. Il ne prendra pas grand-chose. Et son corps continuera à se dégrader. Parce qu'il est stressé, programmé ou abîmé. C'est aussi simple que ça. Tu peux lui donner de l'énergie, il va un petit peu se ré- récupérer mais comme il n'est pas réparé le corps, il va fuiter de l'énergie et aussitôt il le repère tu peux stabiliser, réharmoniser tes chakras, etc, tu peux limiter la casse mais le type ne vivra pas 900 ans pour autant parce que c'est beaucoup plus profond la transformation qu'il faudrait arriver à faire il faut arriver à parce qu'il y a eu une dégradation cellulaire transgénérationnelle qui vient de loin et en plus, qui s'accélère, avec grâce aux médicaments, voilà. on vit longtemps, mais très abîmé. On vit longtemps, tu parles. On finit sénile, là des fois, mais bon. Enfin, voilà. Je, je pourrais rentrer dans beaucoup de détails là, mais c'est, c'est inutile de, d'insister là-dessus. Mais c'est vrai que c'est passionnant, et intéressant. Mais il faut bien évaluer les tenants et les aboutissants. Ce n'est pas aussi simple que ça. Il faut bien évaluer au cas par cas. Chaque individu, lui, il perd trop de cellules, lui, il perd trop d'énergie. On peut lui donner de l'énergie. Oui, mais s'il a une hémorragie, tu peux lui donner autant que tu veux d'énergie. Ça sert à rien. Il faut déjà comprendre pourquoi il en perd. Si, pourquoi, si on sait pourquoi il en perd, après, tu peux lui en donner de l'énergie. Tu peux le réharmoniser. Tu peux lui faire canaliser de l'énergie. Tu peux, avec un certain nombre d'individus, des maîtres Reiki qui, qui maîtriseraient leur art correctement, à plusieurs, ils pourraient revitaliser un corps, le régénérer, voire même les faire revenir de la mort dans certains cas quand la mort n'est pas trop trop ancienne si la mort euh, oui oui je le plaisante pas mais euh, mais voilà la question est là parce qu'on peut remettre de l'énergie dans les cellules à un certain moment si les cellules sont capables de les prendre si les centres énergétiques sont capables de les reventiler, de les redistribuer c'est toujours la même histoire. Tout et après comme toujours pareil si vous êtes capable après de remétaboliser de reprendre, de vous réapproprier l'énergie chacun a sa potentialité c'est, c'est très complexe, ça passe pas aussi bien par le mental que par la biologie que l'énergétique. donc il n'y a pas de solution miracle, il y en a pas mal il faut les essayer et se mettre dans, la, dans des bonnes dispositions mentales pour pouvoir y arriver voilà Donc, on continue. Elena, Elena, une pétition pour que les patrons et le reste n'aient pas le droit de s'informer qu'on soit vacciné ou pas. Une pétition. J'en ai vu, je ne sais pas combien de défilés, des pétitions. Bonsoir. Il y a une chanson qui dit « Marchons, marchons » et tout bloqué, non Pour arrêter de marcher. Et tout le reste du délire. Il y a des solutions sur de multiples niveaux. Euh, mais c'est vrai que c'est toujours pareil. On peut avoir le rapport de force pour ce, pour ce monde-là. Il peut y avoir aussi la bonne intention. Mais encore faut-il que tout le monde soit capable d'émettre la même la même note si la même note était émise par tout le monde, la bonne vibration, la bonne intention, toujours pareil, si tout le monde était capable d'émettre cette note-là, c'est réglé. Je ne plaisante pas. Hein. L'univers se met, en, se met en forme. Tout lâche. Les gens, te, ah ben non, ça a plus de sens. D'un coup, il, il, parce qu'il y en a beaucoup qui sont très faciles à modeler les gens, à influencer. Et euh, Mais voilà. Après, il y a aussi le rapport de force traditionnel, comme il y a eu. Dans les conflits de notre histoire, avec les routiers, comme j'ai connu en 1936, avec les grévistes qui bloquaient tout le pays, ça c'est du rapport de force. Là, vous avez vu, quelque part, j'ai rien dit, hein. je le dis, mais j'ai rien dit. Quand vous avez dans les Yvelines, ou dans les Landes, je ne sais plus où les deux, euh, quelque part un lobby un financier qui, qui pèse tout son poids et qui sort les arguments plus ou moins justes. Et du coup, ben, finalement, dans les centres commerciaux de plus de 20 000 000 mètres carrés, c'est bon, il n'y aura pas de passe. Et dans d'autres endroits aussi. Donc, Ce qui prouve que si on est organisé un petit peu fort, on peut influencer. Hein Ouais, j'ai moins 25%. Si par contre, comme je le vois, il y a des gens qui s'en accommodent très bien, du passe ou d'autres choses, hein, ben, ça passe. Ça passe, le passe. Enfin, bref, ben, c'est bon, ils vont, ça, ils vont s'habituer. Alors que s'il si y a un rapport de force véritable, vous avez vu, être dans les événements, ça peut fonctionner. Mais c'est vrai que, voilà, il faut être organisé. Mais si on n'est pas, si on, on, on joue un titre individuel, ça, ça ne fonctionne pas. Bref, alors on va. Oh là, il y a encore des questions. Eh oui. Et pourquoi se plaindre de ce qui nous arrive dans la vie si tout n'est qu'illusion Absolument. C'est autre philosophie, ça peut aussi fonctionner. Tout n'est qu'illusion et à la limite, si on arrive même à se détacher de tout ça, qu'est-ce qu'on en a à cirer La question est, est-ce que j'ai envie de vivre cette incarnation, y compris les merdes qui m'arrivent, ou est-ce que j'en ai plus rien à cirer je, c'est une illusion et j'essaierai de sortir dès que possible voilà ça dépend, s'il y a un positionnement euh, c'est un état d'esprit il y a des gens qui décident de dire, ben non, je suis en paix intérieure quelque part il ne va pas dire je m'en contrefous de ce qui se passe dans le monde c'est, moi je préfère vibrer la paix voilà. chacun sa façon d'être il n'y a pas de mauvaise façon il n'y en a pas, en fait. Chacun aura sa façon de vibrer, tout simplement. Et il euh, n'y a pas de mauvais choix, mais oui, c'est aussi une réponse qui vaut qui en, va, qui en vaut une autre. Il n'y a pas à se plaindre. Mais après, voilà, soit j'ai envie de vivre cette vie, certains ont envie, parce que quand on résiste, quand on souffre, c'est qu'on a envie de vivre cette vie correctement. Et dire, mais moi, j'aimerais bien être libre autonome, et qu'on me fout de la paix. Ça a l'air bête. Hein. Le temps que je l'expérimente ici, oui, c'est une illusion, mais j'ai envie. C'est un choix aussi. Tout dépend à quel niveau on regarde, tout simplement. Après, il y en a certains qui nient la vie, simplement. Ils nient l'existence, en tout cas. Ils la nient. Ils disent, bah, c'est sans intérêt. Voilà. Euh, certains suicident, comme ça, ils dégagent. Et d'autres, carrément, ils euh, disent, bah, je vais méditer jusqu'à la reste de ma vie et puis j'en ai rien à foutre. Voilà, je ne ferai rien, le minimum, je participerai plus à rien dans ce jeu de, de guignols, je ne vais plus. Chacun a ses choix. Est-ce que c'est, c'est un vrai choix Est-ce que c'est un vrai choix conscient ou un choix inconscient Ça j'en sais rien. Mais moi, voilà, j'ai, j'ai rien contre. Contraire. Chacun fait ce qu'il veut. C'est ça la liberté. La vraie, en tout cas. Allez, euh pour ce soir, on va on va se quitter, eh ben, Eh on a été encore ensemble, encore une soirée, encore un samedi, je vais encore une fois vous faire de gros bisous, vous embrasser tous, euh, en espérant que, que cette, ce week-end et cette semaine se passe bien pour vous, malgré les turbulences très inquiétantes, je sais, je vois, c'est très très étonnant, pour certains, ça va être euh, parce que moi, je je suis toujours un peu perplexe de voir la tolérance des gens. Ils encaissent bien hein, quand même. C'est incroyable. Mais bon, voilà, on va voir jusqu'où euh, la zone de rupture peut se repousser. On verra. En tout cas, je vous embrasse tous. Vous êtes tous dans mon cœur. En tout cas, pour ceux qui viennent et qui. Depuis si longtemps, déjà, je voulais toujours euh, envoyer de belles pensées à ceux qui me soutiennent financièrement ça et euh, ceux qui me soutiennent tout court, j'essaie d'organiser pour tout le monde. C'est pas évident pour ceux qui veulent me parler juste uniquement. C'est pas seulement parce que j'ai ça. Fait... Je suis au niveau temporel, euh, j'ai pas réussi à, dé... à élargir mes créneaux horaires. Hein, plus que ça, je ferai ce que je peux. Voilà. Euh, là, ça redémarre sec. On va voir. Donc écoutez, je vous embrasse tous. Je vous dis à très bientôt. Un gros bisou à Anne-Marie qui était là ce soir. Qui était là. Et vous tous. Euh, portez-vous bien. Essayez de ne de pas trop vous stresser. Parce que c'est malsain et c'est pas bon du tout. Ça, ça fait vieillir pour de bon. Et gardez le cap si possible. Je sais. C'est pas simple. Je vous embrasse tous. Gros bisous et à très vite. Bye bye.